0: GM und Moin. Ja, früher als Sprayer von der Polizei durch die Straßen gejagt, ist er heute längst etablierter Künstler mit einigen internationalen Ausstellungen. Und auch mit seinen NFT-Kollektionen, wie zum Beispiel Hope, ist er längst fester Bestandteil in meiner NFT-Wallet. Und kürzlich ist er mal eben noch so aufgefallen mit einer offiziellen Kooperation mit Adidas. Ja, von wem spreche ich hier? Du wirst es gleich erfahren. In dieser Episode, denn wir sprechen mit unserem Gast über alles Mögliche, über den Web3 Space, über Digital Art, über physische Art, über die unterschiedlichen Holder-Strukturen, wer sammelt was, wie kann man mit ihnen interagieren. Aber wir sprechen auch über Projekte wie Oni Force oder die Pachi Penguins und haben wirklich versucht, hier keine Chill-Episode zu machen. Es hat aber trotzdem wahnsinnig viel Spaß gemacht, einfach noch eine weitere Perspektive mit reinzuholen von jemandem, der eben auch als Fulltime-Artist in beiden Welten fest unterwegs ist. Du hörst Tupils Uncut Episode 51 und wie immer an der Stelle der Hinweis, wir sind keine Finanzberater, das hier ist keine Finanzberatung, der Markt ist extrem risikobehaftet, also pass bitte immer gut auf dich auf und jetzt wünsche ich dir ganz viel Spaß beim Reinhören, los geht's! Can't make my mind up for choosing, 'cause I want it all. Some of them want to play, me and mine want to ball. I had a vision that my metamask has seven zero. Some of them want to cash.
1: Guten have Morgen, it cool, Olli. Moin, Fabi. Na, wie geht's? Mir geht's super, du. Ich bin richtig, richtig gut drauf. Ich bin gestern lange gelaufen, hab's mir gut gehen lassen, jetzt habe ich so ein bisschen Muskelkater, aber freue mich ja, dass ich wir heute nicht alleine sind, sondern dass wir auch, dass die Berliner in der Überzahl sind an, in dieser Episode. Bist du überhaupt darauf vorbereitet, Olli? Ja,
0: so also ein bisschen, aber ich bin sehr gespannt, wie das so läuft, dass du da jetzt einfach noch dir Support an den Start geholt hast, aber ein bisschen Support ja auch für mich, denn es geht ja ähm, immerhin auch um den Kunstsektor.
1: Das, das stimmt natürlich. Also ich, hab, ich, ich verspreche dir, wir werden nicht großartig Berlinern, vielleicht kommen wir da rein, aber äh, müssen wir halt schauen. Ne? Also ich meine, mein mein, Berlinerin, mein Berliner Akzent ist, glaube ich, relativ schlecht derzeit, aber ähm, musst du halt mitleben ne? und nächstes Mal ist dann der hohe Norden dran oder so. Schauen wir ja, mal.
0: Ich freue mich auf jeden Fall ganz besonders, denn wir haben ja schon immer mal über diesen Künstler gesprochen und auch über die Projekte gesprochen und wir sind ja auch tatsächlich, obwohl es Kunst ist, beide Holder, oder Fabi? Bist du da noch am Start eigentlich? Ja, ne?
1: Ja, natürlich. Ich, also bei, bei, muss natürlich auch sagen, jetzt um was es geht. Oli. Also kannst jetzt ja nicht. Aber wir sind beide am Start. Ich bin ja auch noch im Kunstsektor und nicht nur als eigener Künstler noch relativ aktiv, Olli. Also jetzt stell mein Licht nicht unter den Scheffel.
0: Okay, also pass auf, dann lösen wir das auf. Herzlich willkommen, Ross. Ich freue mich sehr, dass du heute bei uns in der Show am Start bist.
2: Hallo, Leute. Freut mich auch. Vielen, vielen Dank für die Einladung. Ich bin gespannt, in welche Richtung unser Gespräch verläuft. Ich freue mich, euch äh, jetzt auch mal stimmlich äh, und äh, auch visuell kennengelernt zu haben,
0: kennenzulernen und äh, ja freue mich aufs Gespräch, Leute. Ja super geil. Also wir sind ja auch im stetigen Austausch, muss man mal sagen. Ne? Ich meine, wir schreiben regelmäßig irgendwie auf Twitter oder in irgendwelchen Discords und so weiter und tauschen uns aus. Deswegen finde ich das auch total cool, ja. dass wir heute einfach hier mal miteinander schnacken können und ähm, ja einfach mal das eine oder andere aktuelle Thema im Web 3 aufgreifen. Da freue ich mich drauf.
1: Sehr, sehr gerne, Leute. Dann habe ich mal die erste Frage. Also, das ist ja hier kein Interview, aber die Frage, die ich, die ich bei mir stellt, ich habe dich jetzt ja auch kennengelernt in Discords und sowas alles. Du bist auf der einen Seite ja im künstlerischen Bereich mit deiner eigenen Kollektion am Start. Auf der anderen Seite bist du ja in einigen Kollektionen und auch im Austausch, wenn es um diese Kollektionen bist, am Start. Wie viel Zeit verbringst du denn als Künstler gerade und wie viel Zeit verbringst du in dir nicht auf OpenSea oder Blur, äh, Unterschiedliche andere Kollektionen äh, anzuschauen? Hand aufs Herz.
2: Es ist, ja, es ist eine sehr spannende Frage. Ich glaube, ich habe selber noch gar nicht so, so richtig reflektiert, aber es geht alles so ein bisschen, ähm, oder ich, ich sage mal so, es ist ein softer Übergang. So, ne? Also klar, ich bin äh, fast täglich in meinem Atelier äh, Kunst machen, ähm, vor allen Dingen natürlich auch physische Kunst, das ist ja das, wo ich sozusagen herkomme aber beispielsweise auf dem Weg dorthin, ich fahre hier mal mit meiner mit meiner Straßenbahn, es ist nämlich gar nicht so weit mit der T, auf dem Weg dahin, ne, ist bin ich dann schon halt mal im Discord drin oder auf Twitter unterwegs. Natürlich, wie wir es alle wahrscheinlich kennen, abends im Bett vorm Schlafen gehen guckt man auch noch mal bei Twitter, was ist gerade so los. Aber auch der der künstlerische Prozess im digitalen Bereich, Austausch mit mit anderen Künstlern und so weiter. Also es ist das war aber schon immer so. Ich glaube, das ist bei vielen Künstlern auch so, das geht alles ineinander über. Also ich kann das jetzt gar nicht so definieren. So Das Einzige, wann ich gar nicht über Web3 nachdenke, ist halt wirklich beim aktiven Leinwandmalen oder so. Also wenn ich dann im Physischen kreativ bin und da was umsetze, dann habe ich nicht die dritte Hand, um parallel bei Twitter online zu sein. Ähm, genau, da, da geht es dann natürlich um die physische Kunst und so weiter. Oder auch auch so am Wochenende, wenn man mal sagt, so hey, ich nehme mich jetzt hier mal äh, mal raus, Web3-mäßig, ich mache jetzt was mit Family and Friends, äh, dann ist natürlich das Handy auch nicht in der Hand so. Aber ja, äh, es ist schon sehr viel Zeit, die ich da auch investiere aktuell, das stimmt.
0: Der Space ist ja auch einfach so aufgebaut, ne, dass da einen da komplett einmal reinsaugen kann und dann ist es immer schwer, da wieder rauszukommen, wie du gerade schon sagst. Ne? Da guckt man irgendwie abends noch mal kurz, ob man irgendwas verpasst hat auf Twitter und Co. Und eigentlich findet man ja immer ja. irgendwas, ne? Das ist ja, 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 da muss
1: man ja für, wirklich für aufpassen. Halt
2: auch, ja, für mich ist es halt auch total ähm, spannend, ähm, weil ihr das auch schon so angetießt habt, halt auch andere Projekte irgendwie zu beobachten, nicht nur äh, aus der aus der äh, Flipper Sicht. Und äh, Floorpreissicht, sondern halt auch, wie bauen andere Projekte ähm, die Community was machen die Marketingmäßig. Und da gibt es halt viele Sachen, die mich total beeindrucken. Es gibt aber auch viele Sachen, wo ich einfach aus meiner Perspektive äh, denke: So: Oh Mann, das könnte man hier noch besser machen, das könnte man da noch was machen. Also bei mir sprudelt auch in der Beobachtung mit anderen äh, von anderen Projekten, sprudelt die Kreativität irgendwie und am liebsten. Würde ich die, würde ich überall Marketing machen für die Projekte? Also Jedes Projekt so. retten. <lacht> ja, also keine Ahnung, ne? ich bin jetzt nicht der absolute Experte, aber ich glaube schon, ich habe ein gutes Marketing-Gespür irgendwie. Das habe ich zum einen in meiner Ausbildung damals natürlich gelernt, aber auch in meiner äh, Künstlerlaufbahn äh, und Karriere lernt man halt schon viel. Und äh, da gibt es einfach so manche Sachen, wo ich mir denke: Mann, Leute, es könnte so einfach sein und wir könnten so geilen Scheiß machen. Ähm, ja, das spielt auch noch mit drin. Ich muss dann immer so ein bisschen mich selbst äh, dazu zwingen, mich auf meine eigenen Projekte und meine eigene Kunst äh, zu konzentrieren. Aber ab und zu sprudelt es dann in Discords äh, aus mir raus.
1: <lacht> <lacht> aber wenn du jetzt gerade sagst, man ne, könnte man so viel Geiles machen und es, es wird nicht gemacht. Jetzt mal Jungs, ganz ehrlich. Ne, also bisher habe ich nicht sehr viele Geiles gesehen, was kontinuierlich, kontinuierlich auch in den Kollektionen, wo ich drin bin, irgendwie marketingtechnisch abgeliefert hat. Das waren irgendwie alles irgendwelche so, Scheinwerfer mal kurz, ne? Irgendwas Cooles und dann ist wieder Leerlauf oder Geheimniskrämerei. Und das ist halt, das weiß Olli auch, was mich halt manchmal auch richtig annervt, ne? Oder vielleicht, wo ich dann denke, ey, wo, wo geht da die Reise hin? Ich, ich meine, Olli, dir geht es da ja auch genauso, oder? Ja voll. Also ich, darüber reden wir
0: ja eigentlich jede Woche, ne? dass, dass dieser Space einen so Stück für Stück müde macht. Und wir haben ja in der letzten und vorletzten Woche ja auch ein bisschen darüber gesprochen und uns so gefragt, sind wir eigentlich an so einem Wendepunkt? ne Weil diese, dieser ganze Kram, der irgendwie langweilig ist und auf Hype basiert und so weiter, irgendwie scheint es ja nicht mehr so richtig gut zu funktionieren. Und was man jetzt die ganzen Tage auch viel gelesen hat auf Twitter und so weiter ist, dass ja auch viele sich darüber aufregen plötzlich, dass so 99 Prozent aller Leute in dem Space nur die Upside suchen und eigentlich nur für den Flip da sind. Und für mich ist das nicht so richtig neu, mich nervt das schon relativ lange und die Frage ist ja wirklich, wo findet man halt diese Substanz in den Projekten und in den Unternehmen, bei denen es wirklich nachhaltig Sinn ergibt, auch mitmachen zu wollen. Da gibt es halt relativ wenige, aber ein so ein Case ist ja für mich absolut halt tatsächlich dieser Kunstbereich und vielleicht auch nochmal für alle Zuhörer auch nochmal wirklich gesagt so, Ross, du machst ja das Vollzeit, ne? also ich meine, du bist Fulltime-Künstler im Grunde genommen und verdienst damit dein Geld, ne?
2: Genau, genau. Also ähm, wie gesagt, so äh, um kurz den Background mal äh, hier reinzubringen. Also ursprünglich komme ich aus dem Graffiti-Bereich, ne? Dieses klassische, auch nachts raus, äh, vor Polizei wegrennen und so weiter. Das ist so meine Jugend äh, gewesen. Ähm, daraus habe ich mich dann so ein bisschen äh, rausentwickelt und ähm, habe auf die Qualität von Graffiti gesetzt. Also so diese legalen, super bunten äh, Graffitis gemalt und hatte dann das Glück, so ein bisschen bekannter in der Szene selber zu werden und äh, bin dann auch weltweit gereist nach Indonesien, äh, Frankreich und äh, Irland und so weiter, äh, auf Festivals und wurde da eingeladen und so weiter. Und irgendwann war für mich dann aber auch äh, Graffiti, also immer meine vier gleichen Buchstaben zu malen, war so ein bisschen langweilig und ich äh, hatte meine äh, Ausbildung als Grafikdesigner parallel angefangen und äh, habe mich dann ja, mit der Abstraktion von dem ganzen Thema ein bisschen mehr auseinandergesetzt und äh, würde jetzt sagen, dass ich so seit, was jetzt haben wir 2023, ja doch so seit acht Jahren oder so davon lebe, komplett und in den letzten vier Jahren oder so auch äh, so, dass ich sagen kann, es läuft richtig gut und ich bin super happy, äh, habe Ausstellungen weltweit, äh, genau, die Web3-Nummer kommt jetzt noch dazu, äh, Kooperation mit Big Brands und so weiter. Also ich bin super, super dankbar und glücklich, äh, mittlerweile behaupten zu können, dass ich davon gut äh, leben kann und das äh, auch mein Freutal im Job ist, genau. Okay,
1: aber du musst mir jetzt ja nicht deine, deinen Kontoauszug zeigen. Mich würde super interessieren, aber Web3-technisch, ne, ähm ist das, ein, ist das ein großer Teil deines, deines Einkommens oder ist das eigentlich eher so ein Offshoot, wo du halt sagst, hey, du glaubst an die Technologie. Jetzt mal ganz ehrlich, ist, ist, das, ist das viel, ist das wenig, ist das so lala gerade, was, was da für dich reinkommt? Also es ist äh, definitiv weniger als das, was ich im Physischen
2: äh, an Umsätzen mache. Also Web3 für mich ähm, ist eher... Sage ich mal, ja, wie, wie so ein, also wie ein Hobby eigentlich so, ne? wo ich aber gerade merke, oder auch schon seit längerem, wo ich merke, da steckt halt wirklich Potenzial, auch businesstechnisch technisch äh, für mich und karrieretechnisch drin. Ne? Also äh, wir können das ja kurz ansprechen, jetzt äh, das Adidas-Kollabo ist natürlich so eine, so eine Nummer, äh, wo man sagt, okay, jetzt, jetzt wird es irgendwie auch ernsthafter, ist ein Business-Case und ähm, befruchtet auch wieder meine physische Karriere. Ne? Also meine Sammler und Galerien und andere äh, Brands, äh, die sehen natürlich dann auch das Adidas Collabo und äh, ist, ist, äh, ja, also ist wieder top fürs Portfolio und so weiter. Also ursprünglich war es eher auch aus, aus, aus der äh, persönlichen Investmentseite, also auch ganz klar äh, mehr Ether bekommen. Ne? So, deswegen bin ich auch so rein in den Space. Und habe aber äh, durch die Auseinandersetzung damit äh, gemerkt, okay, das ist hier wirklich auch ja, Business Case, was aber nicht der Hauptgrund ist, warum ich das mache. Für mich ist der Hauptgrund trotzdem noch ähm, der kreative Ansatz. Also zu gucken, wie, wie kann man denn äh, NFTs auch äh, utilisen für meine Kunst oder für Kunst allgemein. Ne? Wie kann man sich äh, eine neue Sammlerschaft erschließen und wie kriegt man... Beide Sammlerschaften, die physische und die digitale, auch irgendwie zusammen und wie kann sich das gegenseitig äh, irgendwie befruchten und pushen und äh, ja, also ich merke einfach, das ist ein Riesenpotenzial und äh, das macht mega Spaß, so diese Welt zu erkunden. So ne? also genau ja. Aber rein, wenn du jetzt finanziell sagst, ist es immer noch ein äh, kleiner Teil. Na klar, der, der Adidas Release war jetzt eine, eine, auch eine super Einkommensquelle. Aber im Durchschnitt äh, ist es immer noch ein Side-Business.
0: Aber man merkt ja eigentlich, dass du das machst, wofür du eine Leidenschaft hast. Ne? Also zum einen die physische Kunst, das machst du ja sicherlich auch. Hast du ja gerade auch ziemlich cool erklärt, wo du daherkommst, kommst, weil du da ja Bock drauf hast. Und wenn du dann natürlich auch gleichzeitig aktiv warst im Web3-Space und dann für dich erkannt hast, dass du da natürlich auch deine digitale Kunst platzieren kannst und eine Community aufbauen kannst und coole Sachen machen kannst, finde ich das halt sehr spannend, weil... Wir haben ja eben kurz gesagt, so dieser ganze Web3-Space ist halt eigentlich vor allem Flipper-Space und da dann reinzugehen mit einer seriösen Absicht, sag ich mal, ist dann ja auch schon fast was Besonderes. Ne? Wie ist das denn, du hast es ja gerade angesprochen, dass du so versuchst auch die Brücke zu finden zwischen deinen physischen ähm, Kunstobjekten und den digitalen. Wie siehst du da die Entwicklung? Also hast du zum Beispiel in deiner Kundschaft, die deine physische Kunst gekauft hat und besitzt, haben die auch digitale Assets von dir und umgekehrt oder sind das gerade eher so zwei voneinander getrennte Communities?
2: Also es ist, am Anfang war es ganz klar voneinander getrennt. So, ne? Also da habe ich auch gemerkt, wenn ich dann, Instagram ist ja nach wie vor mein größter äh, Kanal, so ne? da habe ich die meiste Reichweite und da sind auch meine meisten Sammler. Und wenn ich da am Anfang irgendwie über NFTs oder sowas gepostet habe, äh, da kam nicht, nicht viel Feedback. So, ne? Jetzt über die Zeit, wo die Leute irgendwie äh, merken, dass ich dranbleibe ähm, und auch versuche, zumindest ein bisschen auch zu educaten. Ne? Na klar, ich, ich erkläre jetzt nicht äh, tausendmal, was ein NFT ist und was die Vorteile von NFTs sind, aber zumindest äh, kommuniziere ich das schon auch mit ab und zu. Ähm, merkt man auch, dass jetzt sozusagen die physische, also ja, ist immer blöd, das so zu kategorisieren, aber ich sag mal, die Leute, die nicht Web3-Native sind, äh, dass die jetzt schon auch äh, dann mal also fragen so, ja, wie mache ich denn so ein Bullet und ah, cool, das würde ich auch gern haben und so, also das wächst ein bisschen zusammen. Auf der anderen Seite, die NFT-Community, die ja schon noch um einiges kleiner ist jetzt, äh, in meinem Fall, ähm, die sind physisch noch nicht so äh, unterwegs. Ich glaube aber auch, das liegt halt daran, wie ihr es erwähnt habt, dass im NFT-Space schon noch dieses Flipping und dieses Investment im Vordergrund steht. Ne? Also du hast, natürlich gibt es die Leute auch, aber äh, meiner Meinung nach sind es noch sehr wenige, die halt wirklich äh, auch viel Geld investieren in äh, Kunst, weil sie zum einen das Long-Term-Investment sehen und zum anderen sich an der Kunst einfach erfreuen. So, ne? Es sind halt viele krypto äh, degens ähm, auch dabei, muss man ja ehrlich sagen, die früh in Ether und Bitcoin investiert haben und die halt den Flip äh, vordergründig sehen und da merke ich natürlich auch, äh, funktioniert jetzt oder funktionieren meine Kollektionen auch noch nicht äh, so, wie ich Ja, ja wo eigentlich wünsche ich mir auch kein Flipping. Das, <lacht> das heißt ist, jetzt ist
0: nämlich meine Anschlussfrage. <lacht>
2: <lacht> genau, es ist, halt, es ist halt schön fürs Trading-Volumen und die Royalties, aber eigentlich will ich schon diese Long-Term-Leute äh, haben und, ja, wie gesagt, so diese Communities zusammenbringen. Und für mich wäre es echt das Schönste zu merken, äh, wenn jetzt die NFT-Holder und äh, Sammler dann wirklich anfangen, auch meine physische Kunst zu kaufen. Ne? Das wäre für mich so. Dann, dann wüsste ich halt so, okay, geil, äh, die Leute verstehen den Wert der Kunst, äh, ohne rein das äh, schnelle Investment zu sehen. So. Das wäre. Aber mal schauen, vielleicht geht's noch dahin. War ja jetzt mit Ali das auch so, dass wir dieses eine NFT, diese rote Version, hatten wir auch an den physischen Print gekoppelt, ne? Und das ist auch total schön zu sehen, dass dann die Leute teilweise mir Fotos schicken, wie sie den roten Print dann schön gerahmt haben, ja, in ihrer Wohnung und so und dann ganz stolz drauf sind. Und da merke ich schon so, ey, das ist irgendwie, irgendwie passt es dann doch wieder zusammen, aber es ist wahrscheinlich
1: noch lange nicht so, wie ich es mir wünschen würde, ne? Ja, kannst ja dann machen wie Damien Hurst, ne? Dann, dann sagen entweder genau. du burnst es, das in real life oder das, 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 das digitale Ding. Kannst du ja mal überlegen, ob du da irgendwie auch mal in diese Richtung stürzen musst. Du musst auch mal sagen, wir sind auf der Suche nach geilen digitalen Frames für unsere Kunst oder für unsere Dinge, die wir uns reingeholt haben. Wenn ja. du irgendwann mal einen guten Rahmen suchst, bitte, bitte bitte immer her damit, weil die alle, die wir bisher gesehen haben, haben immer nur so einen Stecker dran oder so Na, Das ist auch so schade einfach, dass es da keine ja. geile Entwicklung gibt, ne? Weil ich, ich denke mir schon, also wenn du jetzt auch sagst, okay, du möchtest vielleicht von einem Künstler, Olli, ne, mehr sammeln, du hast ja da auch deine Lieblingskünstler, ne, da willst du, hast du ja auch Bock, vielleicht mal ein unterschiedliches Digital NFT an einem Tag den einen, an einem anderen Tag den, 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 das zweite Gemälde zu machen, ne, um, deswegen. Ich habe heute
2: erst ein Video ähm, unter einem Tweet von mir gesehen, von einem Sammler, auch der hat ein iPad einfach an die Wand, genau. ich weiß nicht, befestigt, einen weißen Rahmen rumgemacht. Fand ich irgendwie total cool, ja, also da irgendwie fetzt auch, also es gibt schon irgendwie Möglichkeiten, aber klar, du musst dann auch wieder mit dem Strom, ne, und ja, so richtig, also ich habe mich auch noch nicht tief jetzt damit beschäftigt, welche äh, Rahmen es da gibt, aber da ist wahrscheinlich
0: schon noch Potenzial nach oben, denke ich mal. Ja, also ich, bei mir ist es auch persönlich so, weil du ja gerade erzählt hast, so, du würdest dir wünschen, dass deine NFT-Holder halt eben auch deine physische Kunst vielleicht irgendwann mal kaufen oder sie auch für sich entdecken. Mir geht es so, ich habe mittlerweile auch relativ viel gesammelt an digitaler Kunst, also vor allen Dingen auch von Haftgar und sowas alles. Und von dir habe ich ja auch wirklich, ich glaube, alles fast. Geil. Und es, ich finde halt, ist irgendwie auch geiler, das digital zu haben, würde es aber gleichzeitig natürlich auch gerne an die Wände bringen. Ne? Weil wenn das einfach nur so in der Wallet liegt, mir geht es halt häufig so, dann gucke ich mir das in der Wallet mal wieder an und dann lerne ich das die, diese, dieses Kunstobjekt für mich auch neu kennen und dann erinnere ich mich wieder, dass ich das total geil fand und dass ich das auch immer noch geil finde und das auch gerne angucke. Aber das ist dann immer nur so ein kurzer Moment, ähm, weil man ja auch irgendwie immer im Rush ist, wenn man irgendwie in diesem web rise space unterwegs ist. Ne? Und deswegen würde ich das total ja, cool finden, das eigentlich mal an die Wände zu bringen oder an, auf andere Devices zu bringen, da, dass es da einfach mal läuft und man es einfach genießen kann. Und ich finde da keine geile Lösung für. Das finde ich halt echt schade.
2: Ja, da würde mich eure Perspektive äh, total auch interessieren, weil du sagst, äh, du findest schon irgendwie spannend die Kunst oder spannender, die Kunst digital zu sammeln. Äh, was was sind denn für euch oder für dich äh, sozusagen, also was spricht für die digitale Sammlung und eher gegen die physische Sammlung? Das würde mich jetzt wirklich mal total interessieren. Also was findest du an diesen digitalen äh, Kunstwerken geiler, <lacht> besser, äh, äh, als bei den physischen Leinwänden jetzt beispielsweise.
0: Also... Bei, für mich persönlich ist es so, das macht beides seinen Reiz aus. Ich, ich finde, das kann man auch super schwer miteinander vergleichen, ne? weil es ist natürlich cool, auch so ein physisches ähm, Objekt zu haben. Du hast ja zum Beispiel diese, ich weiß gar nicht, wie das beschreiben soll. du hast ja so Mauerstücke im Grunde genommen, die gesprayt sind und da ist dann halt dein, dein Objekt drauf und so. was finde ich halt auch super geil, sowas halt einfach zu haben und das auch haptisch irgendwie haben zu können und auch zu sehen, wie du es halt irgendwie gemacht hast. Ne? Das finde ich mhm. auch richtig cool, aber für mich würde das immer bedeuten, es würde halt immer am selben Ort sein, und ich finde halt das an der digitalen Kunst zum einen richtig cool, dass es halt häufig animiert ist, das mag ich total gerne und ich kann es halt an unterschiedlichen Orten einfach immer wieder verwenden. Ne? Also ich kann das halt in unterschiedlichen Räumen haben oder ich kann das zu unterschiedlichen Zeiträumen anzeigen oder wenn, mir, ja, wenn, wenn ich in der Stimmung bin für das eine oder andere Objekt, dann kann ich das da eben laufen lassen oder ich kann es halt auch im Auto haben oder ich kann es auf meinem... Smartphone haben oder wenn ich irgendwo im Urlaub bin, da kann ich es mir halt im Grunde genommen da auch auf eine Wand beamen und mich daran erfreuen. Ne? So, das finde ich halt irgendwie ja. ziemlich geil an diesem ganzen digitalen Space und man kann es natürlich auch in der Zukunft gesprochen in allen möglichen weiteren Medien ja verwenden. Und das finde ich halt so spannend, weil es halt einfach für die Zukunft geil ist und es gibt zum Beispiel auch von Haftgaben, wir aber auch schon häufiger darüber gesprochen, auch ganz coole Tweets, da halt auch einfach sagt, dieses ja, dass die digitale Kunst halt wieder von allen konsumiert werden kann und nicht in irgendwelchen Archiven von irgendwelchen Galerien verschwindet und keiner kann es mehr sehen. Das finde ich halt zum Beispiel auch total cool. Du kannst es ja besitzen und keiner kommt quasi an deinen Besitz ran, aber gleichzeitig kann es ja jeder betrachten. Das finde ich halt auch ein ziemlich cooler Gedanke daran. Und Olli, also
1: ich meine, sorry, aber den einen Punkt, den du vergessen hast, hättest du alles, oh oh. was du jetzt in Digital Kunst hättest, im Physischen, dann hättest du wahrscheinlich den <lacht> ja. Kieler Hafen mieten müssen, damit ja. du alles da irgendwie unterbringen kannst. Allerdings. Also, mehr Platzmangel, also mal ganz pragmatisch gesprochen, das funktioniert ja über, überhaupt nicht. Also jetzt, ich bin jetzt ja im Vergleich zu euch beiden vielleicht von der Kunst etwas weiter weg. Also das ist halt für mich aber auch so die Frage, Ross, du hast ja gerade gesagt, ne, warum findest du physisch, digital, also ich glaube, es kommt auch immer drauf an, das kann man irgendwie nicht so pauschal sagen, wenn du jetzt irgendwie dein Lieblingsstück hast, irgendwie ob es eine Skulptur ist oder ein Bild oder so, dann stelle ich mir das gerne hier in meine Wohnung, aber ich, ich würde mir jetzt nicht irgendwie 50 Skulpturen hier reinstellen und sagen, das ist immer noch meine Wohnung, weil da kann ich mir auch eine, gleich eine Art Galerie anmieten und äh, das hinbringen. Und ich finde, das hast du bei dem Digitalen halt schon, dass du irgendwie das die Auswechselbarkeit hast du halt schon gegeben. Halt Im Moment hängt hier halt wenig, außer irgendwelch viel zu vielen Pullis, ehrlich gesagt, von irgendwelchen Kooperationen <lacht> bei mir rum. Das ist eine ganz andere Frage, aber das ist das ist für mich auch ach, das, was ich mich frage. Vielleicht auch frage ich, rück an euch. Ich meine... In dem Space gerade haben wir dieses Jäger- und Sammlertrieb und diese Gier, ne, dass man sagt, okay, ich muss von allen Kollektionen alles haben auch. Und da frage ich mich halt auch in der Kunst ganz genau, ob es vielleicht bei dir, Ross, oder das, muss ich an sich von allen alles haben? Oder ist es einfach nur getrieben durch diesen Sammlerreiz, den ich habe? Weil das mache ich ja auch im richtigen Leben auch nicht. Ich habe da auch vielleicht ein paar Künstler, ein paar Bilder, die ich schön finde, und die hänge ich mir irgendwie in mein Wohnzimmer oder in mein Esszimmer, aber ich brauche nicht jetzt irgendwie 50 Gemälde vom gleichen Künstler. Also das, das ist für mich jetzt auch nicht in der, in, im Web3-Bereich etwas, was ich anstrebe. Ähm, ähm, gut, jetzt habe ich 50 Pullis, das ist wahrscheinlich auch nicht viel besser, aber mal gucken. Also, Das ist so meine Meinung dazu. Ich weiß nicht, wie ihr das
2: ja, nee, Es ist, äh, ist echt ganz spannend. Also ich glaube auch, dass die Leute, die von mir Kunst äh, kaufen, dass es zum einen, also an oberster Stelle steht natürlich dieses Gefallen, ne? also dir muss ein Werk natürlich gefallen, dass du es kaufst, und dann ist es, glaube ich, so ein bisschen, du willst Teil der Geschichte des Künstlers sein. Könnte ich mir jetzt vorstellen. Ne? So ist es jedenfalls, wenn ich sammle. Ich sammle äh, physische Prints so ein bisschen, aber auch nicht extrem viele. Ähm, aber da ist es so, man, man hofft halt auch, und das ist ja im NFT-Space ähnlich, auf das Potenzial des Künstlers und äh, darauf, dass er noch bekannter wird. Und dann spielt so dieses, ich habe einen Teil davon irgendwie wie sag mal beglitten, begleitet? <lacht> begleitet? Yeah. Ja, ich habe ein bisschen äh, die, die History äh, be begleitet. <lacht> das hört sich für mich gar okay. <lacht> ähm, und ähm, natürlich ist es, glaube ich, auch so ein Stück Statussymbol. Ne? Das ist ja bei NFTs ähnlich. Wenn du jetzt einen Crypto punk hast, so, dann bist du darauf stolz, irgendwie zeigst du ihn als PFP und so weiter. Und so ist es mit der, mit der physischen Kunst äh, wahrscheinlich auch. Wenn du jetzt ein Picasso äh, über deinem Küchentisch äh, hängen hast und äh, Besuch kriegst, dann hast du jedes Mal eine, eine schöne Geschichte wahrscheinlich, die du dazu erzählen kannst und die Leute sind irgendwie beeindruckt. Also ich glaube, das ist so ganz grundsätzlich so in uns Menschen drin, dieses Sammeln, äh, etwas herzeigen, was man irgendwie besitzt und so weiter, so ist es ja auch mit Schmuck oder Autos oder was weiß ich, ne? das ist äh, immer ähnlich. Aber äh, was ich halt auch äh, spannend finde, dass ihr ähm, ähm sagt, so eine digitale Sammlung, ne, die passt halt in die Wallet und äh, du kannst unendlich viele NFTs sammeln. Das ist physisch natürlich ja wirklich nicht, äh, nicht möglich. Und da sehe ich auch ein Riesenpotenzial für NFTs, was jetzt äh, die Kunstszene angeht. Weil es gibt halt wirklich Sammler, äh, die haben, weiß ich nicht, Tausende von Werke von den bekanntesten Künstlern der Welt und die mieten sich ganze Lagerhallen an, ja. Ja. Äh, wo dann die perfekten Raumtemperaturen sind und so weiter, dass die Bilder nicht äh, leiden. Aber es sieht niemand diese Bilder mehr, außer du googelst vielleicht, wenn es jetzt ein bekannter Künstler ist. Selbst der Besitzer halt ähm, nicht. Genau, genau. Das ist, also auch da ist es halt äh, nicht groß anders als äh, im NFT-Flipper-Space, äh, sage ich mal. Äh, die Leute kaufen auch ganz klar als Investment. Ne? Ja. Also wenn du jetzt einen jungen Künstler mit Mitte 30 entdeckst, äh, kostet das Bild 4.000 Euro, dann sagst du als reicher Sammler, ach komm, nehme ich mal mit, äh, kauf von äh, 100 verschiedenen ähm, jungen Künstlern die Bilder und wenn nur 10 davon in 20-30 Jahren äh, das Zehnfache kosten, hast du dein Investment locker wieder drin. Ne? Äh, also das ist halt ja gut. Auch gut, da ja. gibt's ja. dieses Flipping. Es ist
1: nur ein bisschen mehr äh, long term sozusagen. Gut. Da möchte ich den Einflipper sehen, der so viel Geduld hat zu warten, zehn Jahre zu warten. Das ist halt die Sache. Ne? Wenn du sagst, du, du machst so eine Wette auf 100 ja. Künstler und davon kommt einer durch, ne? dann ist das ja auch so wie im Angel Investing Bereich etwas. Ne? Die 99, die auf der Strecke bleiben, um, sind weg. Ähm, ja. die, die Frage, die du gerade gesagt hast, ne? du willst einen Künstler früher entdecken, ja? da streite ich mich auch gerne mit Olli irgendwie auf das mhm. mal zu sagen, im derzeitigen Bereich diese ganzen Kunstclubs, ne? Und da zähle ich jetzt auch Moonbirds dazu. Machen die das eigentlich oder haben die überhaupt die Ambition, das zu machen? Hast, hast du irgendein Beispiel? Und ich würde einfach mal deine eigene die ehrliche Meinung zu Kunstclubs, diesen ganzen Kunstclubs, Super Rare, Rarible, Moonbirds oder was auch immer, Tausend die es da gibt. Wissen brauchen wir die? Ähm, entdecken die wirklich junge Künstler oder schmeißen die eigentlich immer nur noch mehr Geld an etablierte Künstler und äh, ja, greisen so die, sozusagen die Maschinen? Was denkst du denn? Ja, das ist eine spannende
2: Frage. Also ich muss sagen, ich leider bin ich äh, an der Seite ähm, auch nicht so tief drin, weil mich ich würde mich dann da drin verlieren. Wenn ich jetzt wirklich diese Kunst-NFT-Szene so analysieren würde, dann hätte ich wahrscheinlich gar keine Zeit mehr für meine eigenen Zwecke. Aber grundsätzlich ähm, finde ich das schon spannend, äh, wenn, sage ich mal, Plattformen oder Clubs Künstler kuratieren und sozusagen der breiteren Masse vorstellen, ähm, schaut mal hier, der Künstler ist irgendwie neu, der macht was Cooles und so weiter. Das finde ich prinzipiell super gut, weil es dem einzelnen Künstler total hilft. Ähm, was ich aber auch denke, was noch wichtig sein könnte für die Zukunft, auch Künstler in den Space zu bringen, die nicht Web3-Native und Digital-Native sind. Also wirklich äh, zu gucken, wer sind denn auch die physischen Künstler von mir aus, die man dem Space vorstellen könnte. Auch bekanntere Künstler, die schon eine Karriere haben, finden fast kaum im Web3-Space drin äh, statt. Also es ist immer so ein bisschen ja, so innerhalb der Szene. Weißt du, wie ich meine? Das bleibt so alles innerhalb der Szene, was nicht schlecht sein muss. Aber für mich aus der Perspektive des physischen Künstlers auch, wäre es super interessant, also wirklich neue, neue Künstler kennenzulernen, die noch nicht viel mit Web3 zu tun haben und die da reinzubringen in den Space und neue, also ihre eigene Kunst auch auf die nächste Ebene zu heben. Und so, ne? und da würde ich mir noch wünschen, dass äh, da noch mehr kuratiert wird
0: und gut kuratiert wird. Genau, ja. Also für mich schließt sich da eine, ein Gedanke an, den wir auch schon häufiger diskutiert haben. Und ein Stück weit passt das auch noch zu deiner Frage: war, Was ist geiler, digitale Kunst oder physische Kunst? Ein weiterer Vorteil ist ja, weil du auch gerade sagtest so, wenn du dir Kunst kaufst von einem Künstler, möchtest du eigentlich auch Teil der Geschichte sein und ähm, das Ganze weiter begleiten und so weiter. Und das geht ja auch mit digitaler Kunst viel besser, weil du ja einfach den Token besitzt, der auf der Blockchain markiert ist quasi. Und du kannst ja jetzt auch, du selber als Künstler, kannst ja jetzt auch mit deinen Holdern ganz anders interagieren. Und umgekehrt. Ich finde, das ist zum Beispiel auch, dass du heute hier in der Show bist, ist ja zum Beispiel auch sowas das wäre ja ohne die, die NFTs wahrscheinlich nicht passiert. Also erstens hätte ich dich gar nicht entdeckt und zweitens wären wir gar nicht so ins Gespräch gekommen, weil man durch die NFTs quasi eine Nähe aufbaut oder du ja auch genau weißt, okay, Olli hat den und den NFT von mir, da hat die und die gemintet und deswegen bekommt er auch mal den und den Airdrop und so weiter. Das heißt, du hast ja auch wirklich Daten an der Hand, um ganz anders äh, zu interagieren mit deiner Community und kannst sie ja so auch viel stärker an dich binden. Das finde ich halt ziemlich Interessant und du bist ja gleichzeitig aber auch total aktiv und ähm, wenn du jetzt sagst, dass dass man versucht zum Beispiel die, die etablierten traditionellen Künstler, die halt physische Kunst herstellen, wenn man die in den Space holt, mir fallen auch ein paar Beispiele ein, viele davon sind das halt nicht gewohnt ohne Kuratoren oder ohne eine Galerie mit den Sammlern dann zu interagieren, ne? Also ich finde, das merkt man total stark, weil die haben dann zum Beispiel keine Energie, um Twitter wirklich äh, regelmäßig zu bedienen oder in einem Discord aktiv zu sein oder zu verstehen, wie wirklich die Blockchain funktioniert und wo da die ganzen Vorteile sind, um sich vielleicht auch zu überlegen, wie kann ich da jetzt meine Holder vielleicht auch mal wieder irgendwie incentivieren oder wie kann ich für die mal wieder was machen, sei es nur ein Event oder so, das vielleicht sogar ähm, lokal irgendwo ähm, stattfindet und als NFT-Holder bekommst du halt exklusiven Access und so weiter, ne? Wie schätzt du das denn ein? Also wenn du, wenn du quasi in dieser Szene bist, du, glaube ich, zumindest mehr etabliert und unterwegs als ich. Wie sind denn da die Leute so drauf, die Künstler? Also haben die da überhaupt Bock drauf oder sind die das eigentlich gewohnt, das alles abzugeben und sich eigentlich auf ihre Kunst zu konzentrieren und Vertrieb und Marketing und so weiter, das geben die eigentlich ab an solche Galerien und so weiter?
2: Ja, das ist, äh, das ist wirklich ein spannender Punkt, das stimmt. Ähm, ein, also bei mir ist es vielleicht anders und bei ein äh, paar Künstlern in meinem... Äh, näheren Kreis auch wir sind ja irgendwie also wir jüngeren Künstler die auf Social Media und so stattfinden wir sind ja irgendwie auch äh, ja Businessmen Marketing also wir machen irgendwie alles gleichzeitig das heißt Kunst kreieren äh, Marketing Posts auf Social Media und äh, im Web 3 Space in Discords und so weiter unterwegs sein aber klar da hast du total recht dass ich glaube der Großteil äh, der Künstler die haben die energie äh, zeit von mir aus auch äh, gar nicht und auch die lust gar nicht äh, sich damit so zu beschäftigen ne? und sich eine community wirklich aufzubauen das also das das stimmt absolut für mich ist es halt einfach äh, super wichtig und interessant und ich glaube da, da liegt auch long -term mäßig weil natürlich auch als künstler musst du überlegen wo stehst du irgendwie in 20 30 40 jahren ähm, ist das halt irgendwie ein Riesenpotenzial, was ich nicht verschenken möchte. Aber wahrscheinlich gibt es, oder der Großteil der Künstler wird sich sagen, ah nee, die Energie bringe ich gar nicht auf, ich weiß ja gar nicht, was das bringt, dann verkaufe ich dafür 2.000, 3.000 Euro ein paar NFTs und ja, was mache ich dann und so. ne? Das Da sind wir halt auch noch ganz, ganz am Anfang. Aber ich glaube schon, äh, auch als Künstler und Kreativer, den Web3-Space zu verpassen, ist das größere Risiko auf Dauer. Aber das, das kannst du, also wenn ich jetzt an ein, zwei Freunde von mir denke und wenn ich denen erzähle über NFTs und äh, was da für ein Potenzial äh, liegt, äh, dann verdrehen die die Augen. Und dann sagen die, nee, du, ich verkaufe meine Leinwände, kann davon gut leben und gut ist. Aber auch gerade im, im Kunstbusiness gibt es ja auch diese hype -Phasen. Die sind halt alle ein bisschen, die dauern ein bisschen länger an und so weiter. Ne? Aber was ist denn, wenn auf einmal äh, keine Galerie mehr deine Arbeiten zeigen will? Ja? Oder äh, alle... Leute aus deinem Social-Media-Umkreis schon Leinwände von dir gekauft haben und du keine neuen Abnehmer hast, dann wird es halt ganz schnell richtig schlimm <lacht> ja für Künstler. Und äh, ja, also ich, ich sehe da auch ein Riesenpotenzial im Web3-Space und hoffe, dass es halt mehr Künstler noch entdecken. Aber da sind wir noch zu früh, glaube ich, dran. Also es gab, wisst ihr ja selber, 2021 beim letzten Bull Bullrun, gab es denn schon so diese, diese Hype-Phase, auch in meinem Freundeskreis und so, wo die Leute meinen, oh, NFTs, damit kannst du ja Geld machen. Sondern, oh, komm, ich mache auch mal irgendwie was. Aber die sind halt nicht dran geblieben, ne? weil sie dann ja auch gesehen haben, dass das ganz schöne Hype-Cycles sein können. Und ähm, haben sich dann wieder rausgenommen und auf ihr Kerngeschäft konzentriert. so.
1: Ja, ich glaube, das ging ja nicht nur den Künstlern so, es ging ja allen so. Ich glaube, 2021 wurde jede heiße Kartoffel wurde für eine Million irgendwie verkauft auf dem Platz. Das war jetzt Kunst und alles darüber hinaus wurde halt alles dir aus den, aus den Fingern gerissen. Und es hat, glaube ich, auch die Frage, wie du langfristig als Projekt oder als Künstler oder so jetzt relevant bleiben. Und ich meine, jetzt will ich jetzt nicht zu negativ klingen, aber wenn ich mir gucke, was die etablierten Auktionshäuser wie Sotheby's oder Christie's bisher abgerissen haben im Web3-Bereich, dann war das ja auch gelinde gesagt teilweise eine Frechheit. Also ich war da auch ein paar Projekten drin, irgendwie bei Fotografen, Olli ja auch noch, ne? wo dann einfach komplett, wo, wo, wo halt so isoliert gedacht wurde ja. und wo einfach also, wo ich mir denke, halt, gut, dass da kein Künstler dabei war, weil da außer dem einen oder dem Paar, weil ansonsten ähm, verbrennst du ja mehr Vertrauen und holst bestimmt keine neuen Leute ran, die sich dann irgendwie auch mal vielleicht in drei, vier Jahren irgendwas Physisches von dir holen wollen. Also bisher hat es ja, ja auch noch nicht so richtig geklappt, dass da irgendwie jemand das Ganze komplett überbrückt hat und gesagt hat, ich verstehe, wie ich mit der Web3-Community in Austausch treten muss und ich verstehe, wie das Ganze halt für den da funktionieren muss. Und deswegen denke ich mir halt auch so, im Kuratierbereich, wem kann ich da überhaupt vertrauen gerade? Also wer, wer ist die Instanz, die sagt, ja, das ist jetzt gerade wertvoll oder das ist nicht wertvoll? Also ich glaube, da hat auch keiner irgendwie den, den Schlüssel gefunden, ehrlich gesagt.
2: Ja, super spannend. Also denke ich, denk ich auch, ja. So, ein, so Wirklich so eine richtig gute Schnittstelle, ne? Klar, Artblocks und Co., die machen auch geile Arbeit, ne? Aber ist halt auch sehr nischig, Generative Art und so weiter, ähm, da fehlt halt auch genau diese also dieser
1: Übergang physische und äh, digitale... digitale ja, und, ja, und jetzt meine ich jetzt auch ganz ehrlich, jetzt wenn ich jetzt sehe, wie viele Projekte, ob es jetzt Ledger ist oder jetzt macht irgendwie Moonbirds mit GQ eine Kooperation, und Ledger macht jetzt auch junge Künstler, die sie rausbringen wollen, das ist ja auch alles sehr, wenn sie es richtig angehen, vielleicht löblich, aber inwieweit die jetzt gerade die sind, die Identifizieren, wer jetzt Potenzial hat oder nicht, finde ja. ich halt irgendwie auch komisch in der, in dem ganzen Großen, wo wir mal sagen, als ich, ist der direkte Zugang ja zu, zu dem Künstler das, was wertvoll ist und das funktioniert halt wahrscheinlich auch nicht über Nacht. Also du wirst ja nicht über Nacht jetzt komplett berühmt und, ähm, ja. musst da wahrscheinlich dann schon auch stetig am Ball bleiben. Ja,
2: ja das stimmt. Also ich, ich glaube wirklich, dieser dieser erste Entdeckungsmoment, ne, der ist halt wirklich schwierig, war, war oder ist nach wie vor auch für mich schwierig. ne Ich bin jetzt in, in dem Space äh, noch lange kein äh, großer Künstler. so also vielleicht jetzt durch das haben ein, zwei Leute mal von mir gehört, aber in dem Space selber bin ich ein ganz, ganz kleines Licht. Und äh, da ist, also diesen ersten Moment zu kreieren, ist halt super, super schwer, außer man hat irgendwie das Glück, äh, jetzt bei mir beispielsweise Adidas, ähm, sonst, also, wo fängst du an? Ne? Das ist halt das ist halt super, super schwer. Und jetzt habe ich vergessen, was ich sagen wollte. Hm.
0: Nee, komme ich nicht mehr drauf. Ja, sonst nehme ich den Ball mal auf, weil ich finde das ja, ja. auch alles total richtig und ich finde zum Beispiel den Punkt mit Ledger aber auch total interessant, die dann eben sagen: oh Ja, jetzt entdecken wir. Nachwuchskünstler und stellen halt die Kunst für unsere Ledger-Holder zur Verfügung. Und Da muss man ja aber auch mal direkt die Frage stellen, wie viele dieser Holder sind denn wohl tatsächlich Kunstsammler? Oder wie viele davon haben eigentlich Bock auf die Kunst? Oder wollen die einfach jetzt nur den Free-NFT-Claim, um ihn schnell zu flippen? Und das ist halt auch schade für die Künstler, die dann da halt im Grunde genommen kuratiert werden, weil die finden ja gar nicht die Leute, die sie eigentlich suchen. Sondern klar, sie finden Abnehmer irgendwie aber das wäre halt so, als würde man seine physische Kunst irgendwo bei Aldi ausstellen für zwei Euro. Und alle nehmen das Ding mit, weil sie da wunderbar ihren Kaffeebecher drauf abstellen können. Ne? Also das, das finde ja. ich, ist halt auch der nächste Punkt, der, der aus meiner Sicht irgendwie keinen richtigen Sinn ergibt. Weshalb, glaube ich, Artblocks und Co. da geiler unterwegs ist, weil sie schon quasi ihre kleine Zielgruppe ansprechen. Während wir da natürlich aber auch gesehen haben, ich glaube, das hört gerade auf, aber in den letzten Monaten gab es da ja auch einen extrem großen Run dann einfach auf die Artblocks-Kollektion äh, und auf die Mints, weil so die Degens und die Flipper halt einfach wussten, das ist eine, eine sichere Nummer, da was zu minden und es sind direkt zu flippen. Ich glaube, das geht gerade zum Glück zurück. Aber das würde ich mir zum Beispiel total wünschen, dass Künstler, die in den Space kommen, auch verstehen, wie sie sich da bewegen müssen und auch verstehen, dass es Arbeit macht, äh, mit seinen Holdern zu interagieren, weil sie halt im Grunde genommen auch ja, die fordern auch ein. ne? Und das ist genau dieses Beispiel von Sotheby's und Co. Ich habe so das Gefühl, dass die eigentlich ihr normales Geschäft jetzt einfach in den Space heben und es funktioniert halt null. Und wenn man dann nachfragt im Discord, dann heißt es nach ein paar patzigen Antworten, die Mods sind jetzt hier auch alle gefeuert und wir machen den jetzt auch zu. <lacht> so, okay. Ich finde halt
2: äh, an der Stelle, ne, wenn man jetzt Ledger und Co. da irgendwie nennt, die äh, Künstler kuratieren, ich finde, da gehört halt noch mehr dazu, als eine Kollektion mit einem bestimmten Künstler rauszubringen, sondern da muss wirklich Education da sein. Also baue genau. ich weiß jetzt nicht, wie es bei Ledger ist, ich habe das nicht beobachtet, aber baut doch eine ne Landingpage mit einem Künstlerprofil, wo, wo du den Künstler entdecken kannst, wo eine Story steht. Wer ist der Künstler? Was hat er gemacht? Äh, warum arbeiten wir mit dem zusammen? Äh, kreieren ein geiles äh, Doku Video, ja, also weiß nicht, zwei Minuten äh, Biopic mäßig. Ähm, Verlinkt seine Social Media Kanäle, also dass die Leute auch wissen, wen oder was sie da kaufen und somit dann äh, eine, eine Verbindung zu dem Künstler aufbauen und das nicht als schnellen
1: Flip sehen. Ne? Ja, das stimmt. Aber da würde ich jetzt sagen, ich glaube, Ledger hatte so eine so ein Präsentation, also so, ein, so eine kurze Übersicht, aber das warum mhm. erklären sie halt nicht. Ich glaube, das erklärt auch kaum jemand. Ne? Und wenn ich jetzt beide eure Bälle aufnehme, was Olli und, und du gesagt haben, dann ne? Ich glaube, die letzten Monate oder das halbe Jahr in dem Bear-Market war halt Kunst der sichere Hafen, auch für alle Degents und Flipper. Und deshalb ist da halt auch vieles hochgegangen. Ja. Und äh, Ross geht die doch wahrscheinlich auch so. Also selbst als jetzt das ding jetzt ja richtig gut funktioniert hat, da hast du doch auch gleich die Fragen gekriegt, what's the utility und was, 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 was kann ich da noch mit alles machen? Nervt dich das nicht auch? Also es ist doch auch die, wahrscheinlich dann eher die Frage, so nach dem Motto, was kann ich darüber aus noch rausziehen, außer... Außer dem Bild, das ich vielleicht ganz okay finde, aber mir nicht aufhängen würde. Nervt ja, dich das, das nicht? nicht das, ist genau
2: das, achso, ja. das, das ist genau das, was Olli ja meinte. So. Es ist halt im Endeffekt immer noch Kunst. Und klar, Adidas ist eine Brand, die irgendwie auch mehr als Kunst jetzt verkauft im NFT-Space. Da, da wird es die Utility und so weiter geben. Aber es wurde halt auch immer äh, kommuniziert, dass die Utility bei unserem gemeinsamen Drop halt die Kunst ist. So, ne? Und ja. der NFT-Space ist halt ja, immer noch krass auf Hype, auf äh, Utility, auf äh, geheimnisvoll, was könnte kommen und so weiter. Ähm, dass, dass viele der Adidas-Holder, die jetzt auch mein NFT gekauft haben, da wahrscheinlich ja, enttäuscht sind oder waren, keine Ahnung. Mhm. Ähm, aber da ist die Frage, was sind deine eigenen Erwartungen und habe ich dann den richtigen Research betrieben, wenn ich da jetzt zehn äh, NFTs kaufe in der Hoffnung, das
1: wird das nächste PFP von Adidas oder so, ne? Genau. Ich glaube, da die, die die Research, das muss dann, das ist auf, auf Holder-Seite, ist dann manchmal ja, wie wir wie wir wissen, halt extrem begrenzt und alles was umsonst, ist, wird ihr eh aus den Fingern gerissen und dann wird erst die Frage die sich danach beschäftigt, was, was ist da überhaupt, was steht da überhaupt dahinter? Ne? Ja, ähm, das ist jetzt wir haben gerade das Beispiel mit Open C und Pro Open C, das gestern ja, announced, wurde ne, von Jam. und jetzt äh, gibt es da dieses freie NFT und alle springen da drauf, weil sie denken, dass da irgendeine Utility ist. Hat jetzt nichts mit Kunst direkt zu tun, aber ja, das ist halt das ist halt die Tendenz oder die, die Charakteristika, die gerade halt in dem Markt noch zu 90 Prozent äh, vorhanden ist. Und ich befrage uns ja auch öfters, wie, wie wird sich das jemals ändern und wie wird sich das ändern? Ne?
2: Und ja, das ist, genau, das ist, das ist echt super spannend. So, ne? Also, wie, wie schafft man, also eigentlich sind es ja wirklich zwei verschiedene ähm, Ansätze von NFTs. Der eine ist halt dieses Clubmitglied, äh, Utility und so weiter und der andere ist halt wirklich, du kaufst dieses Piece of Art, es ist halt Kunst. So, ne? Und jetzt äh, bei Adidas, wenn ich so in die weite Zukunft mal äh, mal denke, das ist halt so das erste NFT überhaupt, wo diese Three Stripes im Fokus stehen, so ja von von einer Brand, die jeder weltweit kennt, so und und da denke ich mir, das ist halt irgendwie also auch ja auf eine gewisse Art historisch und es ist halt wirklich Kunst und hat dadurch seinen seinen Value und da brauche ich jetzt nicht noch äh, irgendwie zwangshaft einen burn mechanismus dann kriege ich das und dann burn ich nochmal, dann kriege ich ein PFP und das, ja, weiß ich nicht, also natürlich muss man das wahrscheinlich als, als, als Projekt irgendwie klar ähm, äußern und den Leuten klar machen, aber ich sehe auch ja, die Erwartungshaltung der, der Community und da bin ich ja selber auch einbegriffen, ne? bei meinen äh, Projekten, die ich halte, habe ich ja auch so dieses, oh geil, was kommt da und was weiß ich, so. Ne? aber man muss irgendwie versuchen realistisch zu bleiben bei seinen Erwartungen. Und wenn man wirklich Geld in etwas investiert, ich persönlich bin jedenfalls so, dann schaue ich halt schon im Vorhinein, was kann ich da erwarten oder was nicht. Ne? Wenn ich jetzt ein Kunstwerk einfach kaufe, dann erwarte ich auch keine äh, Utility. So. Und wenn ich jetzt ein Adidas äh, Main NFT kaufe oder keine Ahnung, äh, Artifact oder was auch immer, dann sehe ich da schon die Brand und dann denke ich schon so, okay, da wird es wahrscheinlich auch äh, Utility geben und ich bin jetzt Teil eines Clubs sozusagen.
0: Also spannend finde ich auf jeden Fall auch diese Perspektive. Also ich glaube, da sind alle in dem Space gleichermaßen in der Pflicht, das ein Stück weit zu verändern und meinetwegen auch zu educaten. Denn auch bei Ledger jetzt mal zum Beispiel ist auch immer da direkt die Frage, was steht für Ledger da jetzt mit diesem Free Claim eigentlich im Fokus? Wollen sie da jetzt halt beweisen, dass sie ihren Holdern halt ein Pseudo-Value kreieren oder wollen sie tatsächlich Künstler supporten und sie bekannt machen? Das ist Wäre jetzt zum Beispiel da immer direkt eine Frage, weil es ist ja total legitim, was du gerade sagtest, Ross. Sie hätten ja auch eine vernünftige Geschichte aufbauen können. Sie hätten den Künstler richtig vorstellen können. Ne? Sie hätten erklären können, warum sie an diesen Künstler denken, warum der besondere Werke hat, was seine Historie ist, was seine Reise ist, wer vielleicht auch schon Sammler sind von dieser gesamten Kollektion und könnte sie dann auch noch stärker einschränken vielleicht, um dann halt auch wirklich die Fans oder diejenigen, die auch sammeln wollen und diese Reise mitbegleiten wollen, dass genau in die dann auch dieses Asset bekommen. Ne? Aber so ist es ja einfach nur, hey, wir haben für euch hier einen Value created, lieber Holder. Holt euch das Zeug. So, dann springen da alle drauf. Und Fabio und ich hatten uns da auch schon direkt gefragt, ob das wohl überhaupt die Gas-Costs äh, covert, ähm, weil das so Riesen-Editions werden und so weiter. Und das ist einfach genau das Zeichen. Du holst den die eigentlich nur, um dich zu de-risken mit deinem ursprünglichen Investment. Und das kann halt ja nicht im Sinne von, äh, oder der Künstler sein einfach so. Und da bin ich halt sehr gespannt, was da alles passiert. In der Zukunft und wie man das hinbekommt, dass denn tatsächlich die Leute, die Kunst kaufen, die auch verstehen, dass es nur Kunst ist und eben auch keine weitere Utility zu erwarten ist beispielsweise und sich aber gleichzeitig auch daran dann erfreuen und nicht enttäuscht sind nach zwei Wochen, wenn sie es halt eben nicht fürs Doppelte flippen können oder irgendwie über einen Burn noch was anderes bekommen können und so weiter. Wir kennen das ja alles.
2: Ja und ich will, ich will da trotzdem nochmal die, auch die Investmentperspektive, die ich habe bei Kunst mit reinbringen. Ähm, weil ich schon glaube, dass äh, long -mäßig, ne, und da, da rede ich jetzt nicht von drei Monaten, sondern wirklich eher von 10, 15 Jahren, äh, Kunst von Künstlern oder von etablierten Künstlern das bessere und sogar auch sichere Investment sind, meiner Meinung nach. so, ne? Weil wer weiß denn, äh, wo, keine Ahnung, ich, ich will jetzt keine direkten äh, Projekte nennen, aber wo diese ganzen PFP-Projekte, in fünf Jahren stehen, so, ne? also gerade jetzt im Bärmarkt und äh, kaum noch Royalties und was weiß ich alles, also wie, wie wollen die denn ihr Business am Laufen haben? so Aber bei einem Künstler kannst du dir halt sicher sein, der wird immer sein, also alles dafür geben, seine äh, Karriere voranzubringen und äh, am Start zu bleiben, am Ball zu bleiben. Ne? Und ähm, wenn du dann halt Künstler hast, in die du investiert hast, wirst du ja investiert haben, weil du in denen was siehst, äh, wenn die sich dann weiterentwickeln, dann werden auch diese NFTs gerade jetzt aus der Early-Zeit sozusagen, die werden auch im Wert steigen, weil wenn du irgendwann, keine Ahnung, in 10, 15 Jahren, unsere Annahme ist ja, äh, NFTs äh, go mainstream, äh, dann wird jeder nicht nur einen Banksy-Print haben wollen in der in der Sammler- und Investorenszene, szene äh, sondern die wollen dann auch das erste Banksy-NFT haben.
0: Auf jeden so. Fall, ja.
2: Und da, da, genau, da sehe ich halt so, so mein persönliches Investment oder mein, mein, nee, das Potenzial, nicht mein persönliches Investment, das Potenzial äh, in, in Kunst. So. Das ist halt, ja, meiner Meinung nach viel sicherer als das nächste PFP, was gerade ein Hype hat, zu kaufen. So, ne?
1: Ja, also ich gebe jetzt mal ein Beispiel aus meinem meiner Woche, ich habe jetzt mich mal so ein bisschen, mit Kunst beschäftige ich mich ja nicht so viel wie Olli, ja, ja, aber ich habe mir halt von diesem was Refik Anadol mal so ein bisschen all die ganzen Kollektionen durchgeguckt, der ja irgendwie auch äh, relativ schon bekannt ist und sowas, anderes. da fand ich echt so ein paar Sachen richtig schön, die waren jetzt irgendwie alle ein bisschen zu teuer, aber was mich dann auch irgendwie, irgendwie angesprochen hat, ist, dass du halt auch sagen kannst, du kannst, wenn du dann drei von einer bestehenden Kollektion hältst, halt da was Neues draus kreieren und dann wird halt so ein animated Ding statt zum statischen Ding, ne? Und das das holt mich dann schon ab, wenn ich sage, okay, das, das Gemälde finde ich gut, der Artist hat auch schon, glaube ich, einiges rausgehauen, dann und ich finde es wirklich etwas, was mich mich anspricht. Da würde ich dann auch sagen, okay, ich bezahle da die die komplette Royalty. Aber ähm, das, die, bei mir stellt sich mal die Frage, ne? Das, das ist ja auch mal diese Sache, ne, Wenn du dein Portfolio als Künstler aufbaust, ne, Was ist da so die 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 Balance zwischen Quantität und Qualität, ne? weil das haben wir auch bei manchen anderen gesehen, die dann irgendwie zu viel wollen und sich dann irgendwie selber irgendwie Stöcke in die Beine schmeißen und dann funktioniert es nicht mehr, weil es dann echt auch zu kompliziert oder komplex wird. Das ist halt, glaube ich, auch als Künstler nicht einfach, der ja auch, wie du richtig sagst, ja, du willst auch sprühen den Tag über und willst nicht die ganze Zeit dich mit irgendwelchen ja, Burn-Mechaniken irgendwie auseinandersetzen, oder?
2: Ja, und, und es ist halt, also ist ja auch ein essentieller Kern des Kunsthandels, äh, Angebot und Nachfrage. Ne? Und deswegen haben, glaube ich, auch viele physische Künstler Angst, in den NFT-Space zu gehen, weil es zum einen super transparent wird, also wenn deine Preise fallen, dann fallen sie, So, dann sieht es jeder, dann kannst du nicht irgendwie äh, was vertuschen oder so. Und äh, genau, also wenn es jetzt, keine Ahnung, von mir äh, 40.000 NFTs geben würde, ist wahrscheinlich, dass der äh, jetzt Floorpreis-investmentmäßig äh, nur sehr, sehr langsam steigt, so beispielsweise, ja. ne? Ja. Ähm, und das ist halt bei der physischen Welt äh, ganz genauso, da verkaufst du halt Einzelstücke, ne? also einzelne äh, physische Leinwände sozusagen, die es nur einmal gibt und gerade NFT-mäßig äh, kannst du ja, ja bist ja selber unendlich viele äh, Kunstwerke minden und da muss man glaube ich, also da muss ich auch aufpassen als einen Künstler, der beides irgendwie bedient, den äh, richtigen Mittelweg zu finden ne? also ja. einfach den, den Markt nicht zu überfluten so
0: das hey, ist echt ein du cooler denn, Punkt. Wenn du als, ja. Ja, ich würde dich nicht unterbrechen. Erzähl sonst erstmal. Aber ich habe gerade einen Gedanken. Ich kann den parken. Nein, nein, hau rein. Okay, ich finde den Punkt Transparenz, den du gerade angesprochen hast, total interessant, weil auch für mich als Holder führt das irgendwie zu, zu Stress. Ne? Also weil es wäre, ist quasi so, als würde ich jeden Tag in so eine Galerie gehen und gucken, ob welche, ob Preise gefallen sind. Weil diese Transparenz ja. sehe ich ja auch. Ne? Also ich sehe halt Fabi, jetzt jetzt anerkattet er den Floor, ist er verrückt geworden? <lacht> also, und dann fängt man direkt an, äh, sich Sorgen zu machen, dass man da irgendwie ähm, vielleicht ein Kunstobjekt gekauft hat, das einem zwar gut gefällt, aber wahrscheinlich hat man das viel zu teuer eingekauft, weil da ja auch diese Transparenz einfach gegeben ist. Und auch da ist es, finde ich, total wichtig, dass wenn man sich jetzt zum Beispiel ich habe mir ja jüngst einen Chromie Squiggle gekauft, weil man den dann hat, am besten verschiebt man den auf irgendeine Wallet und dann guckt man nie wieder auf die Kollektion, aber das lerne ich auch noch für mich, das endlich hoffentlich irgendwann mal hinzubekommen, weil natürlich sieht man dann so, oh Mann, ey, man liest überall die NFT-Preise fallen, dann guckst du dir natürlich nochmal die Kollektion an, wo man vielleicht auch mal teurere Assets gekauft hat und kriegt dann so einen ähm, halben Herzenfakt, wenn man sieht, was da wieder los ist, ne? Aber ähm, deswegen glaube ich, ist das für beide Seiten einfach schwer, diese Transparenz äh, an der Stelle zu haben.
2: Total, total. Und äh, das ist auch das, wo ich halt aktuell in der Phase, wo wir sind, den NFT-Space halt auch super kritisch sehe. Weil es nun mal, also der Fokus liegt nun mal auch auf dem Markt, auf der Nachfrage und auf dem Preis. Das kann man halt nicht, äh, wie sagt man, abtun. so ne? Das ist halt so, wenn man wenn man jetzt äh, das Adidas-NFT äh, von mir äh, gemintet hat, dann wird man sich auch ärgern, okay, jetzt ist schon ein bisschen unter Mintpreis. So, ne? Aber im Endeffekt, du, also an oberster Stelle sollte halt stehen, warum kaufst du dieses Kunstwerk? Im besten Fall, weil du die Kunst magst, weil du den Künstler magst und weil du Teil der Geschichte sein willst. So. Ja. Und nicht weil du das beste Angebot wie möglich äh, kriegen willst oder weil du äh, 100 Euro plus machen willst in einer halben Stunde oder so, ne. Das, das ist halt wirklich diese, diese Kernessenz. Und leider ist es durch die Transparenz, die auf einer Seite äh, natürlich auch Vorteile hat, ähm, aber auf der anderen Seite auch ein riesen Nachteil, weil nun mal alles über den Preis definiert wird. Und vor allen Dingen auch der Wert der Kunst wird über den Preis definiert. Und genau. das finde ich halt als Künstler super traurig. Ja, weil, ich, es tut mir leid, dass ich jetzt immer dieses Adidas-Ding anspreche, aber es ist ein super Beispiel. Das ist nun mal eins der biggest äh, Brands überhaupt mit äh, einem Künstler, der schon auf gewisse Weise etabliert ist. Das hat nun mal einen Wert und das hat meiner Meinung nach einen viel größeren Wert als der Floorpreis beim NFT. Wisst ihr, du, wie ich meine? Ja. Das finde ich halt so, so schade einfach.
1: Ich glaube halt auch, ey, was ihr beide gesagt habt, stimmt. Da stimme ich euch mal zu. Hier ist dass das, dass auch die Transparenz Fluch und Segen ist, gleichermaßen. Ne? Also einmal, dass du, du kannst halt, hast, du weißt genau, für was, was verkauft wurde und dann diese Sache, okay, ist, was ist da jetzt der faire Gegenwert? Damit beschäftigst du dich ja nicht, wenn ich irgendwie in Dänemark in eine Galerie gehe und vom Künstler was kaufe und vielleicht auch noch verhandle und den Preis runterhandle und der findet mich gut und gibt mir das ein bisschen vergünstigt. Das hast du halt in diesem dezentralen, Welt, Welt überhaupt nicht, ne? Und das ist ja auch genau die gleiche ethische Frage, die man sich irgendwie auch gerade stellt. Ich weiß nicht, Ross, wenn du was gerade verkaufst von deinen Kollektionen, ja, denn du hast die Chance, Royalties äh, optional anzugeben. Was machst du denn da? Also was, ich meine, das haben Frank, Olli und sich auch, ne? Was, was stellst du denn da ein? Kommt es drauf an? Oder wenn wenn du sagst Verkaufskunst, äh, machst du Full Royalties? Ganz ehrlich, wie gehst du damit um? Also ich, ich finde äh, die Royalties
2: ein super Ding. Also, ich finde, jeder Künstler ähm, soll, also nicht soll, muss schon gar nicht, aber ähm, sollte die Chance haben, Royalties zu nehmen. Natürlich muss das jeder für sich selbst entscheiden, aber ich finde es nur, nur fair, wenn ein Künstler an Weiterverkäufen partizipiert, weil das ist im physischen äh, nämlich genau nicht so. Das heißt, wenn jemand äh, heute eine Leinwand für 6000 Euro bei mir kauft, ich durch die Decke gehe und äh, Banksy Nummer zwei werde und in zehn Jahren verkauft er das 6.000-Euro-Werk für eine halbe Million. Dann kriege ich von dieser halben Million keinen Cent ab. Also er hat dann sozusagen mit meinem Werk und meiner Geschichte, was ja, wie gesagt, der Kern für mich auch von Kunst ist, und meinem Namen hat derjenige extrem viel Geld verdient. Das ist natürlich super schön für ihn, das freut mich. Aber ich finde, der Künstler sollte daran partizipieren. Und deswegen finde ich das als weiteren Vorteil im NFT-Space, die Royalties, ich habe die auch eingestellt. Ich glaube, bei den meisten Collections sind die jetzt bei 7,5 Prozent bei mir. Ich glaube auch bei 5 teilweise. Ähm, weil ich das natürlich als Künstler auch als, passive, als passives Einkommen einfach äh, sehe. Also, ne, das ist ja in der Musik nicht anders mit der GEMA etc. Ich habe auch äh, Musiker als Freunde, ähm, die halt ihre Miete teilweise nur durch äh, ja, Royalties oder GEMA-Prozente und so weiter. Ähm, bezahlen können. Und das halt auch long-term-mäßig. Ne? Weil, das hatten wir ja auch schon, du weißt ja nie, wie deine Kunstkarriere verläuft. Wenn du in, in fünf Jahren keinen kein mehr hast, der deine Kunst kauft, dann bist du verdammt noch mal froh, dass du die Royalties eingestellt hast. Und da hoffentlich äh, immer ein paar hundert Euro, oder was weiß ich, in welchen Dimensionen man dann halt arbeitet, ähm, Royalties machst. Also ich finde es super fair und es geht halt direkt zum Künstler und nicht an äh, noch irgendwelche
0: Dritten und äh, Christie's und was weiß ich und Kone. Dann, also ich glaube, wir sind uns da relativ einig, dass es das bei dem ganzen Use Case Kunst einfach total gut passt. Das würde ich sofort unterschreiben. Ich ich würde jetzt nicht 100 sagen, dass ich immer bereit bin, die vollen Royalties zu zahlen, auch wenn ich das gerne erzähle. Also vom, vom Mindset her würde ich sagen, finde ich das fair, die Royalties auch immer zu bezahlen und ich sehe das im Kunstsektor auch total, dass es das Sinn ergibt. Ich finde aber gleichzeitig bei so ganz klassischen NFT-Projekten, wie meinetwegen jetzt ähm, Artefakt, sehe ich das überhaupt nicht, dass die Royalties brauchen. Siehst du das, wie siehst du das da, Ross? Also ist das... Also du hast da jetzt ja sehr die Kunstbrille auf, aber so jetzt mal in ganz anderen Projekten gesehen, die vielleicht auch, oder wo du vielleicht auch im Hype reingegangen bist, weil sie halt diesen Hype auch künstlich und bewusst erzeugt haben. Du dann schon unter Wasser bist und eigentlich nur noch aus dem Projekt raus willst. Und jetzt sind die Royalties für dich optional. Was machst du? Setzst du sie auf 0,5 Prozent oder zahlst du zum Beispiel die vollen 10 Prozent?
2: Ja, das ist spannend. Ich glaube, da kommt es auch wieder drauf an. Ist es jetzt, äh, also geht es an den Künstler, wenn es jetzt ein kunst nft ist direkt so, dann würde ich sagen, ja, ich bezahle die. Aber wenn es richtig, wie du sagst, eine Company ist oder äh, ja ein, ein klassisches PFP-Projekt oder so und die halt einfach also wirklich nicht liefern und eher ruggen, ich glaube, dann würde ich auch die Royalties runtersetzen. Also warum soll ich denen sozusagen noch was schenken, ähm, wenn die halt einfach gar nicht liefern, so ne? Klar, man muss jetzt wieder selber definieren, was bedeutet liefern und was nicht und wie hoch waren meine Erwartungen und so weiter. Aber ja, ich, ich finde auch, wenn wenn da nichts mehr kommt, warum soll ich die Royalties denn bezahlen? Und bei den meisten Projekten ist es ja auch so, dass die über den MINT selber schon, äh, wenn es ein erfolgreiches Projekt ist, äh, sehr, sehr viel Geld gemacht haben. Und dann müssen die halt einfach schauen, wie die damit arbeiten. <lacht> ne? Also ist ein ganz normales Businessmodell so. Das ist wie, wie, äh, wie sagt man, wie so ein ja, Pre-Investment in ein Business. so Und wenn das Business nicht funktioniert oder die Scheiße bauen, dann muss ich die auch nicht weiter äh, bezahlen dafür, für die schlechte Arbeit.
0: Ja, führt halt einfach zu dem Punkt, den ich halt auch genau richtig finde, ne? dass im Grunde genommen der, also ich sage jetzt mal einfacher, weil der, der Project-Owner im Grunde genommen in der Pflicht ist, dafür zu sorgen, dass du als Holder bereit bist, die Royalties zu zahlen.
2: Ja, Cool, ja, das, so, das bringt es doch gut auf den Punkt. Das ist dann halt wieder äh, Angebot, Nachfrage und Kapitalismus. Ne? Also so funktioniert es nun mal. Machen ein geiles Produkt und die Leute sind bereit, was zu bezahlen.
1: Ja. ja. Denke ich auch. Eine letzte Frage noch von mir jetzt, wenn du jetzt anguckst. Wann gibt es dich denn auf, auf Bitcoin und Ross? <lacht> oder bist du da nicht dabei? Ja,
2: habe Ich, ich habe mich kurz irgendwie mit beschäftigt. Ich finde es irgendwie historisch ganz spannend, aber äh, den kern habe ich ehrlich gesagt noch nicht verstanden also es ist sozusagen jetzt ein second layer auf bitcoin wo ich direkt auf die blockchain mein nft minden kann oder Könnt ihr mir das kurz zusammenfassen?
1: <lacht> ich kann es dir nicht kurz zusammenfassen, dafür brauchen wir noch eine zweite Episode. Aber ich, 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 das können wir mal besprechen. Aber im Endeffekt kannst du jetzt auch einfach in die Bitcoin-Chain quasi was inscriben oder einstempeln, ne, was ein bisschen andere Technik hat oder eine sehr limitiertere Technik hat, keine Smart Contracts etc. etc. Aber das macht, machen einige, Weile nur eine Frage, weil ich, ich bin ja auch sehr als Künstler aktiv, ähm, deswegen <lacht> habe ich ja den von zu Künstler zu Künstler reden. Nein, nein. Ich habe die Berliner Mauer da äh, inscribed. Also die ist auf jeden Fall drin. Aber eher äh, ja, durch DALI 2 Generated AI. und durch nichts anderes. Was wahrscheinlich jetzt nicht wirklich als Kunstmeilenstein äh, jemals in irgendeiner Art und Weise verfasst werden. Aber ich versuche mal, dass Olli das kauft. Aber bisher war ich noch... Es geht <lacht> ja gar nicht zu kaufen. Sonst würde ich es ja kaufen. Also, ne? Ich will dich ja gerne supporten. <lacht> Olli ist wie Mastercard priceless. Ist priceless, so. ja jetzt, ne? Was soll ich machen?
2: Aber an super spannend. Ich glaube, einfach aus äh, historischen Gründen werde ich da bestimmt einen One One, äh, minden, damit ich mal ein One-of-One minden.
0: Mach ja. mal.
1: Mach mal. Kannst mich anhauen. Ich, ich kann, dir, kann dir sagen, wie man es genau macht. Das ist dann in Ordnung.
0: Ja, sehr, sehr cool. Ja, sehr cool. cool. Wir sind jetzt eigentlich bei einer Stunde, aber mir brennt halt wirklich auf der Seele, dass wir uns nochmal äh, über ein Projekt zumindest kurz austauschen und das ist auf jeden Fall Ranga, weil ich immer noch für mich nicht so richtig einschätzen kann, ist es jetzt Kunst, ist es nicht Kunst, ist es PFP, was genau machen die da eigentlich und da interessiert mich einfach deine Meinung so sehr, weil ich da ganz transparent dargestellt gerade wirklich vor der Entscheidung stehe, meine NFTs da zu verkaufen, obwohl sie wirklich unter Wasser sind gerade. Wie schätzt du da die Situation ein? Das würde mich einfach tierisch interessieren, weil du ja selber auch Holder bist, ne?
2: Ja, also äh, ja, ich meine, mein wie sagt man eigentlich eins meiner Lieblingsprojekte so ne? aber aktuell äh, bin ich auch eher enttäuscht muss ich sagen. Also kunstmäßig für mich äh, das geilste äh, PFP-Projekt was wir so aktuell haben. Also ich finde es wirklich Dirty Robot als Artist äh, wirklich krass. Also muss man etwas sagen und ist ja auch ein etablierter Künstler außerhalb der NFT, äh, außerhalb des NFT-Spaces. Also Kunst. Brauchen wir nicht drüber reden? Bin ich super bullish, finde ich mega geil, alles cool. Ähm, Business- und Projektmanagement-seitig äh, ähm, bin ich gerade so ein bisschen auch am Struggle. Zum einen liegt es, glaube ich, daran, also wir als Holder, wir haben keine kla klare ähm, Kante vom Team sozusagen. Es heißt immer, ja, äh, Art äh, first und äh, Art is a Utility, aber auf der anderen Seite wird über Kommunikation und Marketing schon Hype kreiert, ne? Ja, voll. Die Comics auf, auf Twitter etc. Dann gibt's auch Events und so weiter. Also wir brauchen meiner Meinung nach einfach eine komplett klare Kante. Entweder es ist Art Only, so dann, dann müsst ihr aber auch genau dahinter stehen und nicht Hype kreieren und ah, vielleicht kommt da was, vielleicht kommt da nichts. Oder ihr sagt halt, nee, wir wollen hier wirklich ein Business aufbauen und ein klassisches PFP-Projekt werden mit äh, Utility, mit, äh, weiß nicht, kommenden Airdrops oder was weiß ich, äh, Merchandise, geile Events und so weiter. Dann müsst ihr aber auch das halt liefern. Ne? Und die Kommunikation, meiner Meinung nach, läuft da halt gerade äh, ziemlich schief, so, weil wir einfach als Holder nicht wissen, in welche Richtung geht es. Was ist es für ein Projekt? Ähm, und ich finde auch die, die Kommunikation, die sie bis jetzt gebracht haben, echt nicht gut. So, Also klar, die, diese, diese ähm, Comic-Streifen mit dem Flying Circuit, so, ne, das war irgendwie die, die ersten drei, vier Posts, war das irgendwie interessant und man wurde gehyped. Aber das hat sich so ewig in die Länge gezogen und dann am Ende wurde dieses Haas-Collab, äh, wo wir auch nicht wissen, in welche Richtung das geht, irgendwie announced mit so einem Mini-Trailer und zwei Frames am Ende dieses Trailers, wo ich mir denke, so oh, hey, entweder ganz oder gar nicht. Das ist gerade, glaube ich, mein Hauptproblem. so Ganz oder gar nicht. Entweder Big Business, dann lass geilen Scheiß machen, lass geiles Marketing machen, dass die Leute von mir aus auch gerne äh, hypen. Aber dann müssen es auch krasse Sachen einfach sein. Dann, dann brauche ich einen krassen High-End-Trailer für dieses Haas-Projekt, äh, äh, Formel-1-Ding. Äh, dann äh, brauche ich krasse Events. Die Events, was ich aus dem Internet gesehen habe, haben mich auch eher enttäuscht. ja Wo ich dachte so, ey, wir haben, wir haben so ein Riesenpotenzial, auch gerade IP-mäßig. Also, jeder Marketing-Profi würde sich so krass über dieses Projekt freuen und über die Kunst und äh, das Potenzial dabei. Dass, also, weißt du, bei mir, das ist genau das, was ich meine. Bei mir sprudelt es raus. Was könnte man alles machen? Also, die Events, ey, du könntest riesen Ranga-Buchstaben hinstellen, die von Künstlern bemalen lassen. Riesen äh, Original-Leinwände von Dirty Robert. Du könntest High-End-Prints, äh, Holder-Only verkaufen. Also du könntest auch dieses dieses Kunstthema aufbauen, aber irgendwie, ja, kommt kommt gerade nicht so viel. Und das sieht man auch am Floorpreis, es droppt halt extrem, ne? weil die Leute nicht wissen, okay, was ist denn jetzt hier Sache? Oder sie hätten halt wirklich von Anfang an sagen müssen, Art only, dann hätte aber auch äh, eine ganz andere Kommunikation laufen müssen, meiner Meinung nach. Nein. Und das enttäuscht mich einfach selber als Holder extrem, weil ich halt super bullisch war äh, auch irgendwie noch bin. Ich halt auch meine Rangers, Wahrscheinlich halte ich die auch bis äh, 0,1 ISA oder was weiß ich, weil jetzt ist eh schon äh, alles im Minus. Ähm, Aber ja, und ganz kurz, was ich noch ergänzen muss, ich versuche auch wirklich seit Tagen äh, an das Team ranzukommen. Also ich ich, ich möchte da auch mein Know-how irgendwie mit mit äh, mit reinbringen. Ich möchte verstehen, wo hakt gerade? Hakt überhaupt? Oder sind die super confident und denken, äh, alles wird richtig geil und bald kommt der super Coup, den wir alle erhofft ja, haben, der kommt nur vers, verspätet oder so, aber ich komme an das Team nicht ran. Ja? Also ich, ich möchte wirklich so meine Erfahrungen mit den Teilen und so weiter, bei Discord äh, hier Tails äh, scheint einen super Job zu machen, aber ja, vertröstet mich auch immer auf DMs und dann kommt nichts und äh, das, das, das frustriert mich extrem, weil ich mir denke, ich will einfach nur helfen so, ich will, dass es richtig geil wird und krass, aber selbst auf der Ebene komme ich irgendwie nicht weiter so. und das frustriert mich halt schon,
0: ja. finde ich schade. Ich kann das voll verstehen. Ich finde, das, was du gerade alles gesagt hast, ist für mich auch so, weil ich habe das Gefühl, Dirty Robot und Kunst spielt gar nicht mehr so die Rolle bei Rengar. Und deswegen stelle ich mir auch die Frage, wo, wofür steht Rengar denn jetzt überhaupt? Ich verstehe zum Beispiel auch die Kooperation nicht mit der Formel 1. Also wie viele Formel 1 Fans wird es denn unter den Kunstsammlern im Web3 Space geben? Und umgekehrt, wie viele Formel 1 Fans sind denn Fans von digitaler Kunst. Also, wie, wie bringt man das zusammen, verstehe ich zum Beispiel auch nicht. Ne? Ja,
2: das ist echt schade. Also ich würde ich würd jetzt, oder ich persönlich warte halt jetzt auf diese äh, angekündigte äh, Spring 2023 äh, Nummer, warte ich auf jeden Fall ab so hm. ähm, und schaue dann, ob ich mir dann entweder kurz nach Announcement schnell noch einen hole. Oder ob ich verkaufe, ja, aber ich weiß nicht, also den Verlust da, das ist mir jetzt irgendwie auch, ja, also weißt du, das ist eh schon ein Verlust und ob ich jetzt dann noch, äh, weiß nicht, 200 Euro rette oder nicht, keine Ahnung. <lacht> dafür, dafür mag ich halt auch die Kunst an sich zu sehr, um jetzt das zu verscherbeln. Also selbst wenn es jetzt auf null gehen würde, würde ich mich trotzdem über die NFTs von Dirty Robot freuen. So, wisst ihr, wie ich meine? Ja, voll. Also, da sind wir wieder, da spannt der der Bogen wieder zu unserem anfänglichen Gespräch. Ähm, genau, dann sage ich halt, okay, ich halte hier coole Kunst von einem krassen, krassen Künstler und äh, druck mir das aus, hänge mir das an der Wand oder so.
1: Ja, also meine persönliche Meinung gerade zu Renga, es sind gerade nicht Fisch und nicht Fleisch und es war vielleicht für sechs Monaten noch okay, aber jetzt erwartest du ja auch, dass da eine gewisse ja, Entwicklung ist, die sehe ich jetzt auch nicht und ja Formel 1 hin oder her, also Haas ist jetzt auch so ein mittleres Team in der Formel 1 und ich wenn du die andere Formel 1 Team anguckt da ist auch Tesos, ja, Sponsor, glaube ich, bei Mercedes oder sowas, alles ist da drauf. Das ja. kratzt wahrscheinlich auch niemand, weil die alle sich nur irgendwie die Boxen angucken oder drumherum Shampoos schlürfen und äh, weniger das Product Placement auf irgendeinem so Wagen sehen wollen. Also, ich bin, ich bin gespannt. Also, ich, ich habe ja meine auch noch, halte die jetzt auch noch, aber ähm, mal gucken, ob ich.
2: Das, das, das Einzige, was ich noch äh, ergänzen will, habt ihr vielleicht auch gesehen, diese Tweets über diese äh, Trademark-Einträge? Ja, okay. das bestimmt. ist so ein bisschen, wo ich sage okay, vielleicht haben sie ja doch eine größere Vision und sind halt die ganze Zeit am Bauen und Machen und äh, irgendwann kommt der Riesenknall.
0: Ne? Also das ist so... Ja, das wünscht das man sich nicht. aber immer, ne? Das ist das Problem. Also ich finde das, was Fabi gerade meinte, so vor sechs Monaten war das noch okay, dass man nicht wusste, ob sie Fisch oder Fleisch sind. Für mich war das immer so, vor sechs Monaten hatte ich gar keine Erwartungen an das Projekt. Da war das für mich irgendwie richtig geile Kunst. Ich fand auch schon immer Dirty Robot total geil und ähm, wir haben auch in dem Podcast immer mal wieder gesagt, so lass mal einen Rengar kaufen und haben uns aber immer darüber unterhalten, warum ist ein Ranger eigentlich bewertet bei einem ETH oder so, ne? Da waren die ja damals auch schon mal oder bei 1,2 und so weiter und dann sind die mir so ein bisschen weggelaufen, weil ich immer dachte, ja, bei so einer großen Kollektion mir jederzeit quasi Kunst zu kaufen für über ein ETH sehe ich jetzt irgendwie auch nicht unbedingt. So und dann haben sie aber irgendwann angefangen, so ähm, mhm. Erwartungen aufzubauen, ne? Und ich muss jetzt auch für mich sagen, so ja, ich hatte auch, also ich würde auf jeden Fall auch immer einhalten, aber ich habe mir jetzt einfach aufgrund dieser Erwartungen zu viele gekauft. Ne, und, das, mhm. und das ärgert mich eigentlich jetzt äh, tatsächlich. Und ich bin auch jetzt an so einem Punkt, dass ich als halt sage: Ja klar, Dirty Robot, super geil, super geile Kunst, Hakenrand. Ich mag die ganze Kollektion, ne? Das, man kann sich die ganze Kollektion angucken und sie ist eigentlich total in sich stimmig, alles sieht cool aus und so weiter. Hat einen sehr besonderen Stil, finde ich auch, einen total hohen Wiedererkennungswert und sowas alles. Also total gut, aber all das, was sie jetzt die ganze Zeit angeteased haben und so ein bisschen rausgegeben haben, führt eigentlich zu, zu totaler Verunsicherung.
2: Mhm. Ja. Wie viele hast du denn, wenn ich fragen darf?
0: Also ich habe nicht viele, ich habe vier Stück insgesamt, also das geht immer noch. Ne, Einer hätte halt total ausgereicht, um so wie du vorhin gesagt hast, um jetzt quasi so die Reise mit Dirty Robot mitzugehen. Also Da hätte einer gereicht, der mir sehr gut gefällt, der dann so mein All-Time-NFT ist von, von Ranga und den hätte ich weggeparkt so und den nicht mehr angefasst und wäre ich total happy gewesen. Und ich hätte auch diese ganze Haas-Kooperation und so weiter nicht gebraucht, ehrlich gesagt.
1: Ja. Also ja. wir haben uns damals auch beide noch einen Renger. ich hatte drei, ich habe einen sogar noch bei zwei ETH verkauft, was relativ gut Richtig gut. gut. Ah. Ja, okay. <lacht> um, aber wir haben beide uns auch noch so einen Renger mit den Tupils gekauft, natürlich, ja. wir brauchten beide so einen Two Pills -Renga. na klar, was auch immer und da ist man halt dann wieder hinterher was hinterher wo man jetzt sagt, vielleicht war das jetzt gerade nicht nicht notwendig. Aber ich, ich bin mal gespannt, ich werde die Tupets jetzt am Samstag repräsentieren auf so einem kleinen Art Exhibition hier in London, wo angeblich Beeple kommt. Ähm, ja, muss ich mal schauen, vielleicht weiß der ein bisschen mehr über Ringer. Glaube ich nicht, aber Ross, hättest du eine Frage an ihn? Wenn ich, wenn ich ihn wirklich sehe, vielleicht kommt er auch gar nicht, keine Ahnung, was du Beeple fragen würdest. Boah, also gute, gute Frage. Ich glaube eher so diese, wie er das
2: Gesamt ja, Gesamtkonzept oder die die Zukunft von NFTs, auch gerade von Kunst-NFTs irgendwie sieht, das würde mich, glaube ich, interessiert, gar nicht auf Ranga oder so bezogen, ja. sondern so allgemein, wo er den Markt gerade sieht, äh, wie er den Markt bewertet, auch persönlich, also ob er auch irgendwie, wie wir jetzt irgendwie so tendenziell eher so genervt sind von diesem ganzen, oh, jetzt kommt der nächste Hype und dann darauf springen und was weiß ich, äh, oder ob er da super äh, confident ist und äh, super happy, wie es gerade läuft oder wie es in den nächsten ein, zwei Jahren laufen kann. Das würde, ich, würde mich super,
1: also extrem interessieren. So, ja. Mal schauen. Ich werde euch werd auf dem Laufenden halten, was dabei rauskommt. <lacht> Vielleicht ist es dann eher so wieder ja, nur eine Verkaufsvorstellung in irgendeinem brief laden wo, wo ich dann wahrscheinlich noch mehr Schuhe kaufen soll oder so. Mal gucken. Mal schauen. Er ist aber auch der Meister in,
0: äh, mit Doppelgängern, da musst du aufpassen, ne?
1: Stimmt, stimmt. Das habe ich auch gesehen. Bei der Charleston-Eröffnung waren ja auch irgendwie alle da. Ne? Jeff Bezos, alles die ganzen äh, Doppel... Elon Musk und so.
0: Ähm, genau, ja, ja, die, die waren halt alle am Start und zum Teil sogar ja mehrfach. Und er selber war halt auch mehrfach da.
1: Ich bin ein bisschen ja. nervös, weil ich echt auch ein paar Freunde hier aus London mitbringe, die, glaube ich, noch von NFTs noch nie was gehört haben. Und ich habe... Die Erwartungshaltung hoffentlich okay gesetzt und äh, wir gehen vorher was essen und äh, es gibt halt ein so ein geiles Bild, also da
0: ist fünfmal Bibel nebeneinander zu sehen und du kannst ähm, es ist super schwer zu entscheiden, ob da überhaupt der echte dazwischen ist und das war bei seiner seiner Eröffnung von seiner eigenen Galerie. Ne? Das stimmt ja. Na
1: mal schauen.
2: Kann ich euch noch eine äh, Frage stellen? Sicher. Äh, aus Interesse habt ihr habt ihr zurzeit eine eine Kollektion von mir aus auch PFP kollektion wo ihr wirklich Klar, Yuga wahrscheinlich, aber wo ihr wirklich bullisch seid und wo ihr beide euch auch einig seid, das würde mich mal interessieren. Gibt es da irgendwie was, wo ihr sagt, oh, das ist echt eine coole Nummer?
0: Olli? Also bis, bis zum ersten Teil hatte ich noch eine Antwort, aber dann kam die Bedingung, dass wir uns da einig sind. Also ich habe ähm, letzte Woche ein NFT gekauft und den finde ich immer noch richtig geil aus der Cargo-Kollektion von Artblocks aber tatsächlich kuratiert. Weiß ich nicht, ob du das mitbekommen hast. Von Kim Asendorf. Sieht super geil aus, musst du dir unbedingt angucken. Also ich habe schon ewig nichts mehr gemintet, auch tatsächlich, weil ich wirklich versuche, mich aus diesem ganzen Trubel komplett rauszuziehen und ähm, wirklich eher so die, die sinnvollen Sachen zu, zu, zu entdecken, ähm, bei denen ich auch meine, dass sie langfristig funktionieren und einfach sinnvoll sind. Und aber bei dieser Kollektion, die habe ich mir halt angeguckt und fand sie halt super cool. Und ähm, Kim hat auch eine andere Kollektion, die du vielleicht kennst, die heißt Sabotage die ziemlich bekannt ist. Ich schicke dir sonst nachher das mhm. Ding mal zu. Also da bin ich super bullisch drauf, da bin ich auch super stolz, das zu haben. Das gucke ich mir eigentlich jeden Tag auch gerne an. Und äh, da habe ich leider nur ein Werk, hätte mir da mehrere tatsächlich gerne gemintet, weil ich die einfach alle schick finde und die ganze Kollektion wirklich cool finde. Und äh, die hat sich jetzt auch vom Floorpreis gut entwickelt, aber das ist für mich da jetzt gar nicht so der Faktor. Also der Clearing Price in der Auktion war 0,26 und ich glaube, der Floorpreis ja, ist gerade so bei roundabout einem ETH.
2: Ja, 1-1 gerade hier sehe ich.
0: Ne? Ja. Also, die finde ich halt richtig cool. Also, ich, ich ähm, auch wenn man da ein bisschen drüber liest, wie er das gemacht hat, das ist es geil. Das ist halt vor allen Dingen optimiert für richtig große LED-Displays. Da kann ich mir das auch wahnsinnig gut drauf vorstellen. Ich habe hier erstmal so ein 27-Zoll Lenovo All-in-One-PC aus der Ecke gekramt und entstaubt und da Windows neu drauf installiert.
1: Und da läuft das Ding jetzt halt drauf und sieht halt einfach super geil aus. Also ich, ich, ich mache es mal kurz und knapp. Also aus dem Kunstbereich habe ich gerade richtig, habe ich nichts davon, aber ich würde super gerne von diesem Refit Anadol, da gibt's so ein Natural Healing Ding, das ist so ein -Ding, bewegtes Ding, wo halt einfach nur Farben hin und her gehen, kann ich dir auch gleich schicken. Das, das finde ich halt super geil. Das würde ich mir wirklich hier über mein Wohnzimmer hinhängen. Aber sieht auch geil ist aus. Das, das ist gelistet, das ist alles in seiner Wallet und die One-on-Ones gehen irgendwie für, was ist das, eine Viertelmillion weg. Also das ist ein bisschen außerhalb meines Budgets. Ähm, aber ähm, diese, diese neue Kollektion hoffentlich, wenn ich es auf NFTs geben würde, ähm, da habe ich mich ver versuche ich ranzukommen und ähm, ein Projekt, wo ich mit Olli mich immer sehr gerne streite, ist Onchain Monkey, wo ich relativ stark drin bin, primär, weil ich ähm, an das Team glaube, das relativ lange da ist, sie haben jetzt auch mit Bitcoin ein bisschen was gemacht, das ist dieses ähm, PFP-Projekt, wenn man da so ein Set besitzt, die jetzt auch so ein paar andere Kollaborationen machen. Wenn mich Oliver fragt, was steckt da wirklich dahinter, dann kann ich immer noch keine richtig äh, komplett schlüssige Antwort geben, aber ähm, dadurch, dass das so ein bisschen den Team, das Team ein bisschen besser kenne, nicht nur die an äh, meiner ehemaligen US-amerikanischen Universität studiert haben, bin ich da so ein bisschen mehr, mehr, mehr drin, ähm, aber die müssen auch liefern. Das ist genauso, wie was wir auch mit Renger besprochen haben. Vor sechs Monaten hatten die noch eine andere glaube ich, Leine. Die Leine ist jetzt auch kürzer geworden und äh, mal schauen, was die dann äh, dieses Jahr noch abliefern. Aber das ist so ein Ding, von, wo ich sage, okay, ähm, das ist in Ordnung und bin da auch relativ früh reingegangen.
0: Ansonsten ich kann ich noch ganz kurz ergänzen, ich habe da zwei Projekte, die bei mir auf jeden Fall ganz oben auf der Liste sind. Das ist einmal Pacemaker, die ja auch schon zweimal bei uns zu Gast waren. Ich finde das Projekt relativ spannend, weil ich da auch das Gefühl habe, dass die nachhaltiges Erlösmodell aufbauen können. Ich habe da hier und da noch ein paar Fragezeichen. Wir brauchen da, glaube ich, noch mal eine weitere Episode mit denen. Aber äh, das finde ich auf jeden Fall ziemlich interessant. Müsste ja eigentlich auch nah an, an dir dran sein. Das ist ja alles so Street Art, Street Fashion, Street Culture und so weiter. Ich erwarte da eigentlich so ein bisschen, dass du da auch als Artist auftauchst, Ross. Und äh, das nächste Projekt wäre dann tatsächlich die ähm, Pachi Penguins. Die finde ich halt gerade auch super interessant. Ich finde sie relativ teuer, aber... Ähm, die gucke ich mir auch schon seit zwei Wochen jetzt sehr, sehr intensiv an und überlege eigentlich immer mal da doch reinzugehen. Aber ich glaube, sie, sie werden mir jetzt zu teuer, aber das, was sie machen, ist ziemlich geil.
2: Die haben einen super Comeback hingelegt, ne?
0: Genau, die wurden ja aufgekauft im Grunde genommen von dem ähm, Luca Netz, der mit seiner Agentur die gesamt, das gesamte Projekt gekauft hat. Und ähm, wenn man sich Interviews mit ihm anguckt und so weiter, der, der ist das ist schon so ein echt smarter Dude. Also das, was er so erzählt, ergibt voll Sinn, finde ich. Also das, das ist halt eine komplette IP-Brand und ähm, hat halt schon vor dem ganzen web bewiesen, dass er da einen sehr positiven track record hat, um Produkte einfach auf dem Markt super krass zu skalieren und, und zu platzieren und er will das halt eigentlich auch mit der Kollektion machen. Und wie er das machen will, er, er redet immer davon, dass er halt so ein Playbook hat, das funktioniert und das will er darauf anwenden und hier und da gibt er mal einen Hint, wie er das machen will und für mich ergibt das irgendwie total Sinn. Und ich finde auch an der Stelle einfach voll sinnvoll, wie er NFTs einsetzt, weil es da ja so funktioniert, dass du quasi den NFT, dann besitzt du halt die, die vollständigen IP-Rechte für diesen Charakter und alles, was er halt im Grunde genommen außerhalb vom NFT-Space machen will. Und das ist auch ein wichtiger Punkt, er will halt sein Geld außerhalb vom Web3-Space verdienen, was ich halt auch schon mal super sinnvoll finde einfach, weil im Web3-Space Geld für die einfach super schwer ist, weil der Space zu klein ist. Und es ist halt immer so, wenn er dann zum Beispiel ein Spielzeug oder sowas rausbringen will oder eine ne Serie macht oder was weiß ich, Stofftiere oder irgendwie Merch oder was auch immer, muss er halt an dich herantreten als Holder und sagen so, pass auf, ich habe das und das vor, würdest du mir jetzt genau dafür Lizenzrechte geben und dafür machen wir halt ein Revenue Share zum Beispiel. Und so möchte er halt seine gesamten Holder über die Zeit inzentivieren und sagt halt, dadurch, dass er dann aber so starke Holder hat um die 5000 Stück, kann er halt mit denen gemeinsam saugeil in der echten Welt halt alles hebeln und super schnell erfolgreich machen und das finde ich das ist ein ziemlich spannender Gedanke und da ergibt dieses Zusammenspiel von realer Welt und realen Märkten mit dem Web3 Space irgendwie so viel Sinn so das begeistert mich halt gerade ziemlich
2: was, was haltet ihr in dem Kontext äh, zu oder von Onifos die sind ja auf einem ähnlichen Weg die wurden ja und auch auf, äh, aufgekauft sozusagen ne? und äh, wollen halt auch äh, Thema Comic äh, Physicals und so weiter extrem ähm, ausbauen.
0: Das ist ja sogar ziemlich vergleichbar, ne? Das ist ja irgendwie auch ein, war das eigentlich ein Rugpull offiziell am Ende, aber wurden dann jetzt auch aufgekauft und haben jetzt ein neues vor, ne? Das ist ja eigentlich ziemlich vergleichbar mit den, mit den Patches, ne?
2: Genau, ja, kann man, kann man eigentlich sagen, ja. Und da gibt es ja auch diesen star ich weiß nicht, ob ihr den von Twitter kennt, äh, der sozusagen jetzt der CEO ist äh, und der macht auch, äh, muss ich sagen, einen echt. Super Eindruck, also ich habe mir da ein paar Interviews, ein paar Spaces angehört und auch Video-Interviews angesehen hier mit diesen äh, Damn-Show-Leuten von 10KTF. Äh, könnt ihr euch gerne mal auch nochmal angucken, super äh, guter Typ, auch ohne irgendwelche falschen Versprechungen und äh, ohne Floorpreis talk und was weiß ich alles. Der scheint eine gute Vision so zu haben. Ne? Also bei mir ist sozusagen das Pendant zu Pudgies, die werden mir jetzt auch zu teuer, äh, gerade äh, Oni-Force so. Ähm, wo der Einstieg auch noch geht, der ist jetzt gerade bei 0,77, glaube ich. Na, ich die ich habe gestern ja nach dem Announcement Kurs hochgepusht auf zwei
0: fast ja. oder über zwei. Ja. Aber du hast deine gehalten? Ja, also,
2: ja, ja, ich okay. habe gehalten. Ja. Ich, okay. ich bin sowieso super schlecht im Flippen und in
1: äh, Profite mitnehmen. Dann könnt ihr beide mal in eine Therapie gehen hier, Olli. Nämlich, Olli. <lacht> Ach, komm, ich habe das ja, gut ja.
0: gemacht die letzten Wochen. Da, das musst du mal zugeben, Fabi. Ich habe auch fast nichts mehr. nee das ist halt na ja, von einem sehr, sehr... Eins, zwei NFTs habe ich noch. Ich habe hab
1: noch alles von Raws. Das kann ich ja nicht verkaufen. <lacht> das ist, das Ach stimmt. klar, Leute. Nein. Alles gut, alles gut. Ich glaube, wir müssen jetzt auch langsam Schluss machen. Ey, es hat mir richtig Spaß gemacht. Wir haben jetzt nicht Berliner Raws, müssen wir das nächste Mal dann machen, damit wir Oli noch ein bisschen ärgern können. Auf jeden Fall. Aber nee, ihr seid beide natürlich jederzeit herzlich eingeladen, hier nach London zu kommen, wenn ich es noch bis Samstag schafft. Ich habe noch ein paar Tickets, aber ähm, ansonsten halte ich euch vom Laufenden was, wenn ich dann mit People, weiß ich nicht, einen Gin Tonic trinke, der mir so erzählt.
2: Geil, musst du auf jeden Fall ein schönes Selfie dann noch machen und posten.
1: Mal schauen, das habe ich das Mal mit Kevin Rose gemacht, als wir als die Moonbirds hier waren. Das hat ihn aber auch nicht viel interessiert, ehrlich gesagt, <lacht> aber egal, was auch immer. <lacht> ich war trotzdem ein bisschen neidisch nah da drauf, Es ist doch geil, dass du die da treffen kannst, ja. ich finde das mega. Ach ja. Mach schauen, gucken wir mal. Ne? Cool. Leute,
2: auch von meiner Seite. Ja, vielen Dank nochmal. Äh, tolles Gespräch, wahrscheinlich hätte man noch äh, Stunden weiter reden können. Ähm, super spannend, eure Perspektive auch äh, zu erfahren auf die ganzen Sachen. Und äh, ich werde euch auf jeden Fall weiter weiterverfolgen. Ne? Und äh, Olli, wir bleiben ja eh wahrscheinlich in Kontakt und tauschen uns ab und zu aus. Sehr, sehr gerne. Nicht,
1: oder was ist das? Doch, <lacht> Frechheit hier wieder immer diese Ausgrenzung hier, weil ich auf einer Insel fahren, lebe. Fahren auch sehr, sehr gerne. Sehr, sehr, wir sind gerne. Berliner, also mal yes. zu. Ja, Cancel Culture kennt man doch in Berlin. Ja, ja, Kenne ich auch hier in London, das ist überall. Schauen wir mal. In diesem Sinne wünsche ich euch eine wunderschöne Woche und... Ähm, Haut rein, ja. Alles klar, ihr beiden. Vielen, vielen Dank. Hat ciao, Spaß ciao. gemacht.
0: Bis demnächst.
1: Tschüss zusammen. Big money on the scale. We don't count it no more. Now everywhere I go, I got a deal to close. You better cuff your hoe
0: or she'll be signing down with Death Row. And if she do that, you blew it. Now we gotta lose. Endigo. In my cup, I don't drink no great goose. It's usually a lot of imitation of the real. Drip liberation, pain I can tell you how it feels. Woke up to another drop, grab the room and spin the block. We about to sweep all that shit up till the out of stock. right back.